0: Aber du wohnst ja nicht. Ja, aber. Das heißt, du kannst nicht darüber entscheiden, ob ich mir eine Schiffe Aber ich bin Recht, Ich
1: bin Mitglied seit Day One, Junge. Ich kann hier entscheiden, was ich möchte. Seit Entschuldigung. Seit Dave One. Dave. Wie, wie geht's Dave One eigentlich? Dave One geht's ganz gut. Dave One, der ist am Arbeit. Dave One wäre echt ein cooler Rapper-Name. Dave,
0: Dave One wäre ein ziemlich guter Name für Dave eigentlich. <lacht> Willkommen bei 10, <lacht> 2, 4. Heute mit Paul. Hallo. Und mit Chriso. Jo. Und seit langem wieder mal dabei mit Fabio. Heute 3D, live <lacht> und in Farbe. Wie hast du Fleck nur gewunken hast. Hallo. Das hört keiner. Schön, dass ihr da seid. Wir sind wieder. Schön, dass wir da sein dürfen, Johannes. Ja, komm, sei doch nicht so. Wir sind wieder im Live okay, okay, unterwegs. Okay, Das sind die ersten
1: Nettigkeiten übrigens, die wir austauschen, seit wir hier angekommen sind. Ansonsten war es nur Schweigen. Nur gehate. Wir haben alle, wir haben alle nur am Anfang nur gehate
0: gemacht und jetzt kommt alle Liebe wieder raus. Aber Netiquette. Ja, und ich es auch gut, dass ich euch so anfasse und ihr das auch, man es auch sieht, dass ich dass ich mit euch Körperkontakt habe, damit man merkt so, da alles war gut, da liegt alles in liegt gut. Hey, hey, langsam, langsam, langsam. Ähm, wie immer, Gibt es eine Anekdote am Anfang? <lacht> <lacht> wir will anfangen.
1: Mhm. Ja, Fabio, erzähl
2: ruhig. Man ist wirklich, wirklich schlecht.
1: Oh, jetzt will wieder keiner, ne? Okay, ich war in der Bar mit Freunden und wir waren saufen. Und da ähm, stand so ein hübsches, glaub, das war so nicht. hübsches Mädel rum. Oh. Und ähm, dann habe ich kurz überlegt, ob ich hingehe. Mhm. Und äh, dann kam aber in dem Moment genau ihr Freund rein. Und der sah aus wie ein Möbelpacker. Okay. Und... Cool, ähm, okay. So ein kolleger fan genau. <lacht> Muss auch gerade äh,
2: exakt einen denken. Ja.
1: Um, ja, aber wirklich, das wäre gerade irgendwie vom Bau reingekommen ja. und hängt so mit der ab und dann haben wir uns halt überlegt, wie das zusammenpasst, weil die war schon fein. Mhm. Und äh, dann hat er unsere Mütter gefickt, weil das stellt sich raus, dass er Teil der Band war, der Jazzband, die der gespielt hat. Und dann hat er einfach seine fucking Geige ausgepackt und das schönste Solo gespielt, das ich jemals gehört habe. Und dann saßen wir so da und waren. Was okay. David war es David Garrett? Der Teufelsgeige. Es war beinahe David Garrett, ja. Aber er sah aus wie ein Möbelpacker. Stell David Garrett als Möbelpacker, als Möbelpacker vor. <lacht> Nur in Schrankform. Auch mit langen Haaren? Auch mit langen Haaren. Echt? Ja, Mann. Boah, geil eigentlich. Steve Garrett.
0: <lacht> das ist ein lange Möbelpacker, Bruder. Krise, was deine Anekdote? Ja, das, war, das war schon die Anekdote. Das
1: war schon die Anekdote. Wir ich fand Büsen das einfach war, gut, weil wir gut. hatten das überhaupt nicht so Das war eine
0: solide Bewertung. Ja, okay. Eine solide Anekdote. Das war
1: eine solide Anekdote, Kann man oder? zuhören. Also natürlich, wenn du dabei gewesen wärst, war es besser, weil wir haben uns ja. so 10, 15 Minuten darüber ausgetauscht, was für ein Spaß der Typ ist und dann hat er uns halt... Der Arme, wahrscheinlich spendet er für Peter. Der, das kann gut sein, dass er für Peter, vielleicht hat er sein letztes Hemd verschenkt und hat irgendeinem Obdachlosen nee. seine Bauarbeiterkleidung Stolen. Vielleicht sitzt er auch im EU-Parlament, was? Who knows? Vielleicht, also auf jeden Fall kann er krass äh, Geige spielen und wir waren, ja, wir waren verlegen, nee, wir waren nicht verlegen, aber wir War haben der hingegangen? darüber Ramm. amüsiert, so. auf jeden Fall. Zu ihm haben den angemacht. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ich bin
2: direkt in deine Stradivari verliebt. Mhm. Oh. Mhm, Ein <lacht> <lacht>
0: Und jetzt, jetzt deine Counter-Anekdote.
2: Ja, okay, ich versuch's halt, ne? Ja, ich so, wollte um beide eine Anekdote
0: getroffen. erzählen. Ihr ja, habt beide da geprahlt ja. davon.
2: Ja. Also ich war tatsächlich nicht in der Bar saufen, aber ich war in der Bahn nicht saufen. Okay. Äh, auf dem Weg zur Arbeit. Und da war so ein, ähm, also die, quasi der S-Bahn-Trakt war voll mit äh, Schülern. So 12-, 13-, 14-Jährige. Und äh, hinter mir stand so ein kleines Mädel mit einem Dreirad und ihrem Vater. Und ähm, auf einmal war so ein beißender Geruch äh, in der Luft. Und dann sind die ganzen 13-Jährigen schon ausgerastet und haben sich so die Hand vom Mund gehalten. Und, so, äh, äh, äh. Ähm, und ich habe das aber gar nicht so mitbekommen. Dann mhm. irgendwann habe ich es mitbekommen. Und ähm, das Mädel ist dann irgendwann rausgegangen mit dem Vater. Und ich habe dann bloß links runtergeguckt und dann immer so kleine äh, nasse Fußabdrücke. Es hat aber nicht geregnet. Ne? Ja. Das ist so meine Theorie, dass das kleine Mädel zum ersten Mal vielleicht ohne Winde draußen war. Wie mhm. alt war die der, der, ungefähr? 14. Nein. Nein, Quatsch. Äh, weiß nicht, vier, fünf, äh, drei? Okay, okay. Klein, sehr klein. klein, klein. Ähm, ähm, und das war bloß meine Theorie. Also es ist halt auch keine richtige Anekdote. Aber es war bloß meine Theorie, dass das kleine Mädel da zum ersten Mal mit dem Papa draußen war und sich direkt erstmal schön in die Hose gekackt und gepisst hat. Ähm... Und mein Schockmoment kam halt erst später, wo ich dann irgendwie in der U-Bahn unten drin war und irgendwas aus meinem Rucksack rausgeholt habe. Mhm. Und habe dann so festgestellt, dass da so ein riesiger nasser Fleck hinten drauf ist. Mhm. Ne, aus so dem grauen Rucksack. Und ich konnte das nicht so richtig zusammenbauen, mhm. mental, zu dem Zeitpunkt. Bin ich das jetzt? Hat, hat mir das Mädchen ich auf, den, auf den Rucksack gepisst oder yeah. äh, Hat sie aber wahrscheinlich nicht. Ne? Okay. Also das wäre... Aber wie das wäre pure Magie gewesen. Das weiß ich bis heute nicht, tatsächlich. Wird das gerocken? wohl die unangenehm Ja, ich, tatsächlich, ich stand da wirklich in der U-Bahn und dann habe ich meinen Rucksack geraucht.
0: Ah, das ist der schlimmste Moment, aber ey.
2: Ja, ich vermute, das war irgendwie aus meiner äh, quasi T-Thermoskanne oder so. Okay. Da war noch Flüssigkeit drin.
0: Hat, wie oft hattet ihr schon den ja. Moment, dass ihr euch äh, in der Berliner S-Von-U-Bahn oder in den, Öff, in den Öffis immer so sagt, als cooler äh, urbaner Mensch? Bitte
1: sagt ähm. das nie wieder.
0: <lacht> ich habe hier nicht vorher auch Öffis einfach. Ähm, habt ihr schon mal erlebt, wie oft ist es euch schon passiert, dass ihr euch ähm, hingesetzt habt und es war nass? Noch nie. Noch nie! Noch es nie. Nee. ist schon dreimal passiert, glaube ich. Also ich habe
2: ja eben
0: ja man, man ich sehe das nicht, also man sieht es finde ich nicht und äh, mittlerweile also mittlerweile checke ich halt bevor ich mich hinsetze so ein bisschen mit der mit mit der mit der Handfläche so von außen so wenigstens nochmal mal so kurz so nee, passt schon. Mhm. Äh, äh, weil es mir eben schon ein paar mal passiert ist und dann ist dann diese guck doch einfach. Also ja, mein, mein, aber mein, wenn es schon so einen halben Tag drin ist, dann sieht man es ja auch nicht mehr unbedingt. So dann sieht der Sitz halt leicht. dunkel also, aus, aber es ist halt auch komplett vollgesogen so. Also erstens, man, erstens, ich habe jetzt hier drei Leute sitzen, die mir jetzt klar gesagt haben, dass ihnen das noch nie passiert ist. Also woher wollt ihr denn wissen, dass man es das sieht? Man sieht es nämlich nicht. Ich habe es ja schon, also ich habe schon gesehen. Alle also <lacht> sieht er noch nie hingesetzt. Und deswegen nicht hingesetzt. Okay, 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 okay. Ja. Nee, also äh, also vielleicht dreimal ist vielleicht über den ist es mit Zahn passiert. <lacht> äh, ähm, aber auch wirklich immer so dieses. Du sitzt dann drin, sitzt dich dann rein, so Fuck. Und was willst du dann machen in dem Moment? Ne? Weil also erstens ist halt schon durch dann, du sitzt dann schon drin irgendwie. urinieren. <lacht> auch nicht schlecht, einfach so, dann kann man es auch durchziehen. Sag einfach, auf das war <lacht> Aufstehen und i schreien. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> das ist aber genau das, da bin ich halt dann zu so cool für, ne? Also das krieg ich da nicht hin. Also das auch, auch so selbst dann in der U-Bahn so dann zu riechen oder sowas, wäre dann so, nee, ich muss jetzt einfach das cool durchziehen. Ich muss es ja. einfach, ich kann erst irgendwie so in 400 Meter Luftlinie von der U-Bahn-Station, wo ich aussteige, dann überhaupt erstmal so <lacht> anfangen zu weinen.
1: <lacht> ja.
3: oh, oh Gott, ich oh jetzt?
2: Ich würde mir auch denken, wenn ich da jemanden sehen würde, der irgendwie so sehr überschwänglich auf sowas reagiert, würde ich mir auch denken, bleib doch cool. Ja. ja Entspann ja. dich doch einfach, ne?
0: Ich hatte also es ist hier Diggi, entspanne ich mal. Aber ist es so krass, dass du dann auch wirklich sitzen bleibst Also oder bist du dann wenigstens noch so, dass du sagst, okay, ich stehe jetzt auf, ohne irgendwie hektisch und panisch zu wirken und gehe woanders hin. Und ich glaube, ich glaube das das auch dafür wäre ich zu cool. Also ich aber auch, wenn du, aber äh, du hast es doch schon also, ja, dreimal ja, ja, Also Ich, ich habe es durchgezogen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr 100% genau, aber ich glaube, ich habe es einfach durchgezogen. Wie nass bist du danach? Es geht also es ist jetzt nicht so, das dass wenn Frage jemand, richtig. wenn jemand so ein bisschen sich einlässt, ja, durch seine Unterhose und Hose durch, was ich hoffe, ich hoffe, dass sie das anhatten, und dann noch in diesen Schaumstoff und dann ist der vielleicht auch noch zwei Stationen weg, mhm. dass du dich dann draufsetzt und dass du dann in so einem zwei Liter äh. Äh, Urin drin sitzt. Das ist aber einfach feucht und das merkst du halt. Mhm.
1: Ja, Aber wenn ich sag mal, wenn du dich reinsetzt und dich dann woanders hinsetzt, dann macht das die Situation nicht unbedingt besser mhm. und für andere Menschen auch potenziell schlimmer, weil ich leider für alle im ja. ja, also ich, ich nehme dann Opfer. Du ist ein Kämpfer schon. Ja, Ich kann, kann das aber tatsächlich nicht. nachvollziehen.
2: Ich hatte das schon ein, zwei, dreimal in der S-Bahn, zwar jetzt nicht mit nassen sitzen, äh, aber es gibt dann manchmal auch so Obdachlose, die in der S-Bahn pennen, komplett im Alkohol, -Deli okay. Delirium, würde ich ja, mal vermuten, ja. wo dann die auch genau dieses Problem haben, dass sie dann halt irgendwie in die Hose machen, mhm. ne, und das aber gar nicht so richtig mitschneiden. Und mir ist das wirklich schon zwei, drei Mal passiert, äh, dass ich mich dann sehr in die Nähe gesetzt habe, weil ich es einfach auch nicht gesehen habe, wo man jetzt dann von vornherein eigentlich sich tendenziell weiter wegsetzen würde. Ja. Mhm. Ähm, wo dann auch so ein stechender, beißender Geruch in der Luft. Mhm. Und dann halt aufzustehen und so, so Nase rümpfen, das mache ich nämlich auch nicht, weil mir das auch, ja, echt, auch durch. echt unangenehm ist dann. Ne? Ich
0: auch wirklich? Durch. Ja, Ich würde mich einfach
1: sofort wegsetzen. Warum denn nicht? Es, es kommt es doch keine Ahnung. Es du kannst deine an. Gefühle nicht verletzen, wenn er schlafend da liegt und sich gerade in die Hose gepisst hat. Ja, das geht auch nicht um seine Gefühle. Es geht um deine Gefühle? Nee, um die der anderen Leute. Also du will einfach so. zeigen, dass er über allem
0: steht? Ja, ja, Und genau. genau. Sagt so, ich setze mir immer so auch eine Sonnenbrille auf. Auch im mhm. Winter. Das ist auch so ein kleines
2: Solidaritätsding. Einfach so. Ich bin ja, ich bei euch. Ja, ja, genau. ja. Das stehen wir zusammen durch. Ich sage das auch nochmal laut dann. Leute, <lacht> genau. das machen wir zusammen. Und dann bleibe ich einfach sitzen. Lass dran. mich
1: kurz an dem Schritt des Mannes riechen. Und dann werde ich ja. dir so direkt ja. feststellen, dass es, es gar nicht Urin. so
0: schlimm ist. Ich ich hatte den Moment schon, dass ich ähm, mich nicht reingesetzt habe, sondern so äh, in der S-Bahn stand und dann ähm, war ähm, ein Platz, äh, im Gang sind immer diese drei Sitze an der, am Fenster quasi, mhm. sich gegenüber äh, äh, liegend. Und ähm, zwei Plätze waren besetzt und ein Platz war frei. Mhm. Und äh, äh, ich glaube, das war, das war der ganz rechts außen und in der Mitte saß ein Typ äh, und er saß da. Und es war ein ganz normaler äh, äh, Berliner. Äh, ähm, Verkehrsteilnehmer und äh, <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, kam eine Person, die hat sich dann neben ihn gesetzt, ähm, ist dann so, Ugh! genau, die Summe, so aufgeschreckt, aufgeschreckt, ja? kurz aufgesprungen und hat dann so, oh nein, und ist dann weggegangen. Mhm. Und ähm, Was aber auch eine komplett legitime Reaktion meiner Ansicht nach Alles besten. cool, alles cool so. Und dann kam eine zweite Person und er hat sich auch wieder reingesetzt. Und das war der gleiche Moment wieder, ja. Und das ist tatsächlich bei der dritten Person auch noch passiert. Das sind drei Personen. Und du hast niemals
1: was gesagt.
0: Ich war, ich war, relativ weit weg. Also ich war so, äh, ähm.
1: Vorsicht! Ich
0: habe das halt gesehen, aber ich war so irgendwie zu weit weg, dass ich das irgendwie in, ohne zu rufen quasi äh, hätte klären können und ja, okay. äh, man mischt sich ja auch nicht ein, ganz ehrlich. Also äh, wenn sich sich ein paar Leute prügeln, dann steht man einfach auf und geht <lacht> in der in der Berliner in den Berliner Verkehr. Ich, ich habe hab
1: mich einmal tatsächlich dazwischen gestellt als sich zwei prügeln wollten und sie haben sich nicht geprügelt. Also sie haben sich zumindest in meiner Anwesenheit nicht geprügelt. Es kann sein, dass sie sich danach geprügelt ja, haben. Ja, Wahrscheinlich
0: waren sie super lieb, haben gewartet, bis du weg warst und sich dann gegenseitig Und Dann sie einfach
1: richtig abgestochen. Endlich ja. ist er weg.
2: <lacht> oder ist die Plante, dass du dann auf die Fresse bekommst? Freiden? Nein, 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 nein.
1: Ähm, das war irgendwie Kollegah morgens Friday. in der U-Bahn und ich war auf dem Weg zur Arbeit und dann saß da so ein Typ mit seiner so Freundin und irgendein so ein anderer Typ hat sich hingesetzt und angefangen, den einfach anzupirren. Die hatten aber beide schon ein Bier in der Hand und das war irgendwie 8 Uhr oder so. Mhm. Immer schwieriges Zeigen. Und ähm, ja, dann hat. ich eine Augustiner oder? Die Freundin muss man muss ich äh, wirklich kurz. Ähm, Entschuldigen? Nee, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, weil sie hat das Feuer so ein bisschen angeheizt. Also die hatten, er hat quasi einen Kommentar gebracht, aber der war noch okay, also nichts besonders ausfälliges. Und ähm, dann hat der eine Typ erstmal nicht drauf reagiert und seine Freundin war dann so, willst du dir das gefallen lassen? Und ja. dann ging es halt fucking los und dann haben uh. sie sich irgendwie angeschrien und dann war ich so, jetzt chillt mal, es ist morgens in der U-Bahn, ihr habt beide ein Bier dabei. <lacht> Es ist alles noch offen quasi für den Tag, also könntet ihr euch auch einfach der nicht Der Tag fängt doch gut an. Genau, ihr könntet euch auch einfach nicht prügeln, mhm. dann hättet ihr weniger Probleme. Mhm. Und das haben die beide so ja, aber weißt aufgenommen. Aber Frauen, die in dem Moment sich hinsetzen und sagen, willst du dir das gefallen lassen, die finde ich ja halt dann noch schlimmer ja, genau. als die Typen, die sich prügeln. Richtig, richtig, richtig. Das?
0: Geht. Also bitte. Direkt abschießen.
1: Es ist FSK 18 heute.
0: Ein bisschen, ja. Wir sind R-rated wir sind jetzt. Was ja. ich bei meiner Story vergessen habe zu sagen, ist, dass der Typ, der nebenan saß, ja wo sich, also an dem Platz nebendran, wo sich drei Leute hingesetzt haben, hm. der hat ja auch nichts gesagt. Hm. Und der hat es ja halt dreimal mitbekommen, weißt du? Also der, der, der hat ja wirklich keine Verteidigung, <lacht> dass er äh, pss, äh, Gesundheit. Gesundheit. Äh, äh, Dass er das nicht hätte verhindern können. So, so äh, ja. sorry, da das scheint was ausgelaufen zu sein oder so. Kann man ja sagen. ne Some aber nö, das burn, man. Ja, ja, ja. Das ist genau sowas. Ich hätte auf jeden Fall mal die Situation, dass ich in der S-Bahn eingestiegen bin und da war in dem Ein-Vierer so ein riesiger Kotzfladen klassisch mhm. habe ich habe ich mich auf die andere Seite gesetzt das hat auch nicht so doll gestunken aber das war schon okay <lacht> Und dann kommen halt immer, es kommen halt immer Leute rein und wenn man so reinkommt und es ist gleich der erste Vierer, hinter dieser diese Trennwand, dann sieht man ja nicht sofort den Kotzladen, ne? Ja. Und die meisten Leute machen halt diesen Schritt da rein, sehen es, machen den Schritt zurück, setzen sich woanders mhm. hin, so, weil da kann man sich, dann steht man halt mit den Füßen drin, deswegen setzt man sich da halt nicht hin, so, auch wenn es nicht auf den Sitzen war. Ich verstehe das. Und ich war schon, so, das ging, ich war die erste, die erste, also ich bin gerade losgefahren, es war die erste S-Bahnstation und ich dachte die ganze Zeit so, da gibt ein bisschen Acht und wenn sich da jemand hinsetzt, dann sagst du was, ne? Damit, damit die Leute halt dann und hat mir so diesen Plan gemacht, nett zu sein und dachte aber im gleichen Moment schon so, naja, ey, wer das nicht checkt, der ist halt auch, der ist halt auch bekloppt, ne? <lacht> Und je mehr Stationen ich gefahren bin, desto mehr ist mein, ist, ist mein Inneres so zurückgefahren und hat gedacht so, okay, die Leute merken das schon, ne? Und wirklich an der Station, wo ich dann nicht mehr reagiert habe, nichts mehr gesagt habe, kommt einer und setzt sich da voll hin und ich war so im letzten Moment so, äh! Und dann saß er schon und er hat mich auch so angeguckt nach dem Motto, Digga, warum sagst du nichts? <lacht> und ich war so, ja, sorry. <lacht> Ist er sitzen geblieben dann, oder was? Nee, nee, er ist aufgestanden. Also geflucht, aufgestanden, weggegangen. Ja, also völlig, mal also völlig normal reagiert. <lacht> Und ich halt, saß halt da wie so ein Otto, weil ich den inneren Krieg schon ausgefochten hatte eigentlich. <lacht> ja, <lacht> ich habe die Sache schon gegessen, bevor sie <lacht> angefangen hat. Ja. Also
2: wo wir gerade bei U-Bahn waren. Mhm. Äh, Ne? Äh, nutze ich das direkt nur so als Rampe. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche, ich glaube, NDR, WDR, Mediathek, irgendwas von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, war ja, ja klar, Gebu äh, Gebührenzahler und so. Ja, ja. Ja. Man muss ja was sich wiederholen für Öffig. sein Geld. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, und das war eine Doku aus Nordkorea, wo sie so ein achtjähriges Mädchen begleitet haben. Ja. Ähm, also, also die Idee dahinter war, wie sieht der normale Tag aus bei einem achtjährigen Achtjährigen Mädchen in Nordkorea. Wie ne? ist die Doku? Äh, inside Korea? Ja, yeah, inside, inside English und dann aber Nordkorea auf Deutsch quasi. Ja, yeah,
0: ja, yeah, die habe ich auch gesehen. Ja, die war tatsächlich ziemlich cool. Die irgendwie. ist ziemlich geil, ja. Habe ich auch schon empfohlen hier.
1: Ja, echt? Hm. Letztes Mal schon. Ah,
0: okay. Nicht letztes Mal schon, länger her. Also, ja, muss ich mal erstmal in
1: den Podcast hören, glaube ich. <lacht> <lacht> Fahrt all zu hören. Ähm.
2: Ich können wir gleich mal reden, um was es geht, aber nevertheless äh, ist mir da aufgefallen, was nämlich auch Szenen in dieser einen U-Bahn gibt, in Pyongyang, ne? mm. das heißt eins zu eins die U-Bahn-Wägen sind, die wir auch haben, die alten. Ne? Ach witzig. Ja. Und dann ähm, mit Kollegen darüber geredet und meinte er auch, ja klar, die ganzen alten U-Bahn-Wägen, die hier ausgemustert werden, ne, die wurden halt alle in Nordkorea verkauft über Ach, Zwischenhändler. Krass. Das klar. heißt, also, du kennst quasi den die Infrastruktur und den Aufbau des Wagens.
1: Also wenn jemand von uns mal nach Nordkorea kommt, dann kann man genau sagen, da kann ich mich hinsetzen. Kann ich mich auch. Das weiß ich. Aber es gibt auch überall so Freaks quasi, die sich mit allem auseinandersetzen. Also wie so Weinkenner, die quasi alles über die Berliner U-Bahn wissen. Und die müssen dann quasi nach Nordkorea pilgern, wenn sie das nochmal erleben wollen. Also das Mecker des u bahn kennt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Inside Nordkorea, S-Bahn-Abenteuer. U-Bahn. U-Bahn-Abenteuer, okay. Nur die U-Bahn.
2: Ja, aber Weede Doku auf jeden Fall. Ist das gut, Mal vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, was sie halt versucht haben, so ein bisschen aufzuzeigen, ist, wie komplett durchkonstruiert das alles ist, ne, also, ähm, die lassen dann, es gibt so eine Situation, wo diese Bilder, koreanische, nordkoreanische Bilderbuchfamilie beim Frühstück sitzt und ähm, dann lassen sie das erst normal durchlaufen, ne, weil es eigentlich so fast so aussieht wie so eine normale, äh, normale Situation. Und der Vater erklärt dann dem kleinen Mädchen so, ja, du musst dann Kimchi, ne, das ist, das Kimchi, das ist das Nationalgericht Nordkoreas, das musst du aufessen. Ähm, denn nur mit 20 Gramm Brü Brühe und 200 Gramm Kimchi am Tag ist der gesamte Vitaminhaushalt gedeckt. Mhm. Und das kleine Mädchen sagt dann, ja, Vater, ich weiß, es hilft auch gegen das Altern und gegen Krebs. Mhm. Ne? Und dann lachen halt, also, ahahaha. Ah, ah. Und dann kommt halt dieser, äh, der Regisseur rein, sozusagen, der Nordkoreanische, der dem deutschen Drehteam da zur Seite gestellt wurde und erklärt nur, okay, pass auf, wir machen das jetzt nochmal. Beim nächsten Mal lacht ruhig ein bisschen mehr, ne? Sie hat wirklich was Cooles gesagt gerade. Mhm. Und dann lassen sie die Kamera einfach fünfmal durchlaufen und du hast halt diese selbe Szene fünfmal und die Leute <lacht> werden immer ein bisschen
0: umgesetzt, mhm.
2: ein Text wird ein bisschen gefeilt. Ähm, und das ist quasi der ganze Film letzten Endes, ne? Dass diese ganzen Szenen komplett durchchoreografiert sind, weil du als deutsches Drehteam immer acht Leute zur Seite gestellt bekommst und nochmal einen koreanischen Regisseur und noch drei Presseoffiziere, okay. die halt dich nach jedem Tag filzen und gucken, was du da überhaupt aufgenommen hast. Ja. Und wie das mittlerweile jedes fremdländische Kamerateam macht, die schmuggeln halt super viel raus, ne? mhm. weil wahrscheinlich die Kontrolle nicht die beste ist.
0: Naja, die die ähm, also ähm, der Regisseur hat in einem Interview erzählt, dass er ähm, jeden Abend die ähm, Filmaufnahmen abgeben musste. Die wurden alle gescannt, mhm. ob er quasi irgendwas gefilmt hat, was sie nicht wollten und hat sie am nächsten Tag zurückbekommen. Und äh, äh, ähm äh, hat quasi genau halt Szenen genommen, wo dann auch irgendwie, wo, wo dann diese Mutter in diesem, äh, die weiß man nicht genau, ob es die Mutter war, irgendwie hm. dann in dieser Fabrik gearbeitet mhm. hat und dann diese ganze Szene gestellt wurde, wie die Mutter irgendwie begrüßt wurde und ja, deine Tochter hat ja heute irgendwie, wird bei den jungen Pionieren aufgenommen und alle haben sich aufgestellt, ja super mhm. und der Vater, der offensichtlich auch nicht in der Fabrik gearbeitet hat, aber mhm. dann so seinen ersten Tag in der Fabrik, also sein, als
2: Ingenieur, ja genau und dann Eigentlich von
0: Frauen erklärt bekommen hat, wie er das gemacht hat. Und ähm, äh, Spoilers: äh, äh, Am Schluss gibt es eine relativ emotionale Szene mit dem mit dem mit dem Mädchen, mm. äh, ähm, wo das, wo, wo die einzig, wo sie, wo der Regisseur sagt, das war die einzige Szene, die sie aufgenommen haben, äh, wo keiner da war, wo nur das Mädchen da, da war. Und als das heulen angefangen und hat gesagt, dass sie nicht dass sie nicht glücklich ist. Und äh, dann haben sie versucht, das Mädchen bitte ein bisschen zu beruhigen. Dann musste sie irgendwas aufsagen. Mhm. Dann hast du richtig gesehen, wie sie dann, als sie dann irgendwie so ein Pioniersgedicht aufgesagt hat, irgendwann so ein bisschen sich wieder gefangen hatte. Mhm. Und ähm, der Regisseur hat gesagt, dass er die Aufnahme von dieser Szene quasi ähm, runtergeschluckt hat.
2: Ach so, das habe ich gar nicht gehört. Und Ach, dadurch halt
0: rausmuggeln konnte, weil sonst, ja. also hat er jedenfalls gesagt, ja. russischer Regisseur, Regisseur, mhm. äh, ähm, und... Die äh, ja, 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 Also, <lacht> oder sich irgendwo hin, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, <lacht> Er hat sich auf jeden Fall rausgeschmuggelt, diese, diese, diese mm. Aufnahme. Und ähm, die Dokumentation ist äh, super krass. Also mm. die ist, die ist super, super schön gemacht und äh, ähm, Jetzt zeigt so ein bisschen. Nee. Ähm, die gab's irgendwie, die hat es öffentlich rechtly gekauft, gab's da mal zum, zum, im, im, im Stream, ich weiß, also ich weiß nicht, ob sie. Wann hast du sie also, gesehen? Vorletzte Woche. Aber dann war,
2: da waren es die letzten drei Tage oder so. Ah, ja. okay. Schade. Es kann aber sein, wenn das Ding schon älter ist, dann halt sehr, sehr viel tatsächlich auch bei YouTube. Dann natürlich nicht, ja. nicht koscher und nicht korrekt. Ich wollte sie damals ja, unbedingt sehen und habe sie verpasste. nicht
0: bei YouTube gefunden. Also ich mhm. musste musste andere Wege gehen, um sie zu bekommen. Auf ja, Fall. Okay. Ja. Aber kann man schon machen. Die heißt ich Inside äh, Nordkorea. Ne, so, he so heißt sie bei äh, bei, bei der ARD. Ja. Die heißt aber im Original anders. Ach so, die heißt okay. ach, irgendwie Hättest du nur im nur Land der Computer aufgehenden hätte. Sonne oder sowas. Mhm. Das ist ein bisschen wieder kann ich vielleicht noch nachliefern in den Shownotes. Oder du guckst kurz bei Google. Ja, das könnte ich machen. Ähm, dann gucke ich bei Google und ihr fangt mit dem nächsten Thema an. Ist es nicht super schwer, eine SD-Karte runterzuschlucken? Ich denke, er hat sie sich eher in den Arsch geschoben.
2: Es musste schon schnell gehen. Ich glaube halt eher dadurch, dass du ja diese Kontakte dran hast und so weiter, dass das heißt, die SD-Karte nicht gut verträgt, wenn er das ohne Schutz
0: runterstellt. Ich denke halt auch, genau. Ja. Im Strahl der Sonne heißt die Dokumentation quasi äh, ähm, in nicht in nicht ard mm, okay. in nicht ard okay. äh, sprech. sprech dings ja. ja also tatsächlich ne falls
2: ähm, also sich da jemand für interessiert ne mhm. auf jeden fall empfehlenswert ein Jahr Und ich habe auch schon ein paar Nordkorea äh, Dokus gesehen weil ich das auch ein super interessantes Thema finde und das war ähm, gerade weil es halt versucht so ein bisschen Normalität zu zeigen die halt nicht möglich ist eigentlich
1: wie würdest du die weiß Doku ich da einordnen welche welche von den 80, von den 40? Also es gibt schon mehrere. So. Die mit Dennis Rodman oder die andere? Ähm, die, die davor, die. ich glaube das war das erste Mal, dass sie quasi da waren. Ähm,
2: das war aber auch sind, so fünf- oder
1: sechsteilig oder so.
2: Ja, also das ist ja noch aus den anfangs Anfangsweiszeiten. Ne? Mhm. Ja, es ist ein anderes Format, würde ich sagen. Ne? Okay. Dadurch, dass du ja irgendwie immer einen On-Reporter hast hier, Shane Smith. Ähm, der letzten Endes ja auch immer sehr rekursiv arbeitet und quasi erzählt, was gerade passiert ist. Mhm. Das äh, hast du halt bei dieser Nordkorea-Geschichte gar nicht. Ne? Du hast halt ganz selten ähm, auf Text, ne? nur ja. so an bestimmten an bestimmten Stellen. Ähm, letzten Endes bildet aber beide das, das gleiche Bild ab, ne? mhm. dass du quasi als fremdländisches Medienteam nicht schalten und walten kannst, wie du möchtest. Nee,
1: natürlich nicht.
2: Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern von beiden.
0: Ja. Ja, und ich fand ja auch, dass diese ähm, Inside North Korea, was ich halt an der schön fand, war es eben, dass es nicht kommentiert wurde. Hm. Also er hat es irgendwie nicht gewertet, er hat es einfach nur gezeigt okay. und so ein bisschen diese, äh, ähm, ja, diese, 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 dieses.
1: Es gab auch keine emotionalen, musikalischen Einspieler zum Beispiel? Weil naja, doch schon. Also, also Wir haben
2: schon sch teilweise sehr düstere Musik runtergelegt. Ja, es okay. schon,
1: also es ist schon
0: eine, eine, eine Doku, die auf die Emotionen eingeht. Also es ist jetzt nicht so sehr, dass es jetzt Fakten erklärt oder, mhm. oder, oder, oder irgendwie, wenn die irgendwie erzählen, das äh, Kimchi äh, äh, krebs heilt, dass sie dann sagen so ja ähm, so die meisten Nordkoreaner sind irgendwie unterernährt und irgendwie geht gar nicht so, ja, ja. sondern das, das war gar nicht so sehr das Thema und äh, ähm, aber Nordkorea hat auch so, also ich finde Nordkorea ist so ein bisschen so ein Überdruss ne also so nachdem irgendwie weiß das erste Mal dort war und so ein bisschen dieses Fass aufgemacht hat, dass ähm, man auch Nordkorea sehen könnte so weißt du so nachdem Team America so für meine Generation überhaupt erstmal dargestellt hat, dass es das gibt und wie absurd es ist <lacht> ja war dann irgendwann so, okay, die weiß war da und das ist total crazy, ja, mm. und seitdem, ähm, das war vor, wann haben die das gemacht, vor fünf Jahren oder so? Nee, länger, hat Schon länger 10, her 10, wahrscheinlich, 10, ne, ich glaub, ja. und ich finde Nordkorea, das, dieses, dieses Topic Nordkorea, mm. wow, die sind crazy, mm. ich kann es auch nicht mehr hören, ja. <lacht> das ist naja, dem, mehr durch. kann ist
2: Wirklich, mehr kannst du halt nicht zeigen. Ne? Genau, das ist es halt, ja. Ja. Aber witzigerweise ist es nicht so schwer reinzukommen. Nö, du musst halt nur nach China kommen und dann kannst du da mit einem, also brauchst du halt ein Visum und das dauert dann ein bisschen, aber mittlerweile ist es halt so, dass du auch mit einer Reisegruppe rüber kannst, du wirst dann halt kontrolliert die ganze Zeit, ja. aber so als äh, normaler Endverbraucher sozusagen kommst du durchaus rein Es mhm. das kostet halt ein bisschen. Ja, Also zumindest das, das Visum auf, zu zahlen und so. Ja,
1: okay. du siehst auch zwischendurch auf Reddit, dass das Leute dann wirklich machen und dann ja. irgendwie Bilder und äh, ein paar Interviews führen und das ja. dann online stellen halt. Aber wie gesagt, das ist halt zu viel im Grunde genommen. Ja, okay. Also vor allem an die wirklich wichtigen Themen, wie diese Gulags und sowas, die da hm. äh, bestehen sollen, kommst du halt nicht wirklich ran, wie nee, das, aus genau diesem äh, Grund halt, äh, dass du halt immer jemanden zur Seite gestellt äh, bekommst und das halt äh, klar reglementiert äh, ist, wie weit du gehen kannst mit äh, deiner Nordkorea-Doku. Das, das ist das aber auch in
2: China nicht so weit entfernt, ne? Also ein -hmm. Kumpel für mir war auch ähm, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr in China und hatte seinen Bruder besucht, glaube ich. Yeah. Ähm, und die einzige Möglichkeit, zum Beispiel da zur großen Mauer zu kommen, ne, ich glaube, von Peking aus, ist halt wirklich auch mit einer Reisegruppe. Mm -hmm. Du hast da ja immer zwei Guides dazu. Ne? Yeah. Also so dieses, ich schnappe mir mal irgendwie ein Tuk-Tuk oder ich schnappe mal ein Auto oder ich miete gar ein Auto und fahre dann alleine dahin, das gibt es gar nicht. Yeah, okay. Ne? Also ja, okay. Also es ist natürlich nicht so reglementiert, nicht ganz so streng wie in Nordkorea, aber, aber die so die davon sind jetzt ja auch ja. so. Ne? Ja. Ja. Cool. Ja? <lacht> Ja. Ähm, das hättest jetzt echt nicht gebraucht, Johannes. Sorry, 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 sorry. sorry, sorry. Nachdem du jetzt nochmal gesagt hast, dass du echt die Schnauze voll hast von der Korea-Berichterstattung
0: Nee, es ist, also ich finde es ein bisschen drüber, weil es halt viel auf dem Effekt basiert, mhm. dass du sagst, da ähm, ist crazy. Mhm. So, und äh, Aber immer das Gleiche gezeigt wird im Grunde. Ne? Also das ist ein bisschen, ja. die Gründe wissen wir jetzt, aber ähm, dadurch, dadurch ist es ein bisschen so zäh geworden für mich. Also ich... Nordkorea, Bericht über Nordkorea, fotosstrecken über Strecken über Nordkorea, das sieht mich halt auch irgendwie nicht mm. mehr so. Ja, also, also man hat
2: schon, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man halt einfach, also sicherlich nicht alles, das ist ja immer sehr utopisch, aber dass man halt schon viel gehört hat und man hat zumindest ein, eine grobe Vorstellung davon, was geht da ab und wie scheiße ist das da. Ja. Ähm, ähm, das mag sicherlich sein, ja. Exakt. Keine Zukunft für Nordkorea. Vielleicht
1: kriegst du das zusammen, eventuell hast du das auch gesehen, es gab auch mal von der Weiß sowas, dass irgendwie nordkoreanische Sklavenarbeiter quasi in der In Polen sind. Tundra nee, in, in Polen. In Polen ist das, oder? Ja. Okay.
2: Ja, das ist so eine deutsche Produktion, die ist nicht nicht so stark, finde ich. Mhm. Obwohl es ein cooles Thema ist, das ist ja eigentlich genau dasselbe wie Bangladeschi- Arbeiter oder indische oder pakistanische Arbeiter in Katar, letzten Endes. Die ja. werden halt von so Arbeitsfirmen, werden die dahin ausgeliehen. Ähm... Aber so die weiß ist halt auch, also ich ich weiß nicht, was das sind, 20 Minuten oder so, und das ist halt auch so ein klassisches, sag ich mal, On-Stück, on ja. dass du halt einen Reporter hast, der immer von A nach B nach C geht, der wird aber überall abgewiesen, mhm. ne? und am Ende hast du halt dann so die einzigen wirklichen Quellen... Für das, was da passiert, ist dann halt irgendein chinesischer oder, also ich glaube, ein chinesischer Typ, der das Ganze managt, der dann sagt, ja, ja, klar, gibt's hier Nordkoreaner. Ja. Und dann, das war's aber schon. So, mhm. das war der Mehrwert und das war der Gewinn nach 20, 25 Minuten Reportage. <lacht> 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 äh, Reportage. Ja, und das fand ich ein bisschen schwach einfach. Ne? Also, da hätte man sicherlich mehr rausholen können. Vielleicht aber auch nicht, ne? Es gibt halt so Themen,
1: die sind äh, schwer und da kommst du halt wirklich schwer ran. Ne? ja. Ja. Was wäre denn so, du bist ja so ein bisschen an der Quelle, was wäre denn eigentlich so das Doku-Thema, was ist so der heilige Gral unter den Doku-Themen? Was muss unbedingt aufgedeckt werden? Ähm, weiß ich nicht. Also, es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil es überall äh, viel gibt. Nein, nein. es muss äh, Aber
2: ich, also ich ich, war tatsächlich, ich war an einem Thema dran, was recht schwer ist. Okay. Ähm,
0: Deine Mutter. <lacht> <lacht> Uh. Ja, direkt. Paul Nagelkopf, <lacht> Mic Drop, was 2,
2: 4. Kannst du mir das Mic einfach abwerfen ja. und gehen? Ja. Äh, nee, das ist tatsächlich äh, Wohnungsnot in London. Ah, okay. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen banal. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass es äh, so ein Phänomen gibt, das einen nennt sich halt so Bats in Sheds. ist so, so der, der Slang-Begriff dafür. Okay. Ähm, sagt halt auch nichts anderes aus, als dass die Mietpreise in London halt gigantisch hoch sind und immer höher werden. Ne? Das sind irgendwie über 25 Prozent in den letzten, oder also seit 2010. Okay. Oder mehr sogar noch. Ne? Also das sind wirklich enorme Zahlen. Was halt wiederum dazu führt, dass sich das keiner mehr leisten kann, da zu wohnen. Mhm. Ne? Und gerade nicht irgendwie die Mittelschicht und die untere Mittelschicht. Und die ziehen dann zusammen mit halt auch vielen Refugees und irgendwie pakistanischen Großfamilien, äh, ziehen die dann halt so in Gartenlauben äh, und Holzverschläge in irgendwelchen Hinterhöfen. Okay. Also jetzt so Shantytown oder Slum zu sagen wäre ein bisschen zu viel, aber es geht halt in so eine Richtung. Mhm. Ne? Und in Harrow heißt das, das ist so ein Distrikt in London, sind die letztes Jahr irgendwann im Herbst, sind die mit einer Chessna rüber und im Wärmebildsensor oder so einer Wärmebildkamera. Mhm. Und die ganze Hitze kommt halt nicht aus den Häusern, wie man das jetzt denken würde, so äh, im Spätherbst oder im frühen Winter, sondern es kommt halt... Also quasi zwischen den Häusern ist halt alles rot. Ja. Ne? Weil die ganzen Holz, äh, Holzverschläge und Gartenlauben und so weiter, die sind halt alle nicht gedichtet, äh, also ja, nicht, gedämm nicht gedämmt, nicht gedämmt. Äh, ja. Und die haben aber drin halt ganz viele Öfen und Heizung und so weiter. Ne? Und die ganze Wärme knallt halt nach oben. Ähm. Und da kommst du halt nicht ran. Mhm. Ja, ich es probiert, also an die Leute, die da wohnen, weil die natürlich auch Angst haben, da die Wohnung zu verlieren und du brauchst halt die Erlaubnis von dem Vermieter, um da zu drehen, ne? mhm. damit ist das Thema schon mal tot. Ja. Ähm, und das zweite ist, davon abgehend, äh, versteckte Obdachlosigkeit nennt sich das. Mhm. Und das mhm. sind halt dann Leute, die irgendwie auch arbeiten gehen, die studieren, die eigentlich so Teil der Gesellschaft sind. Und das war die Idee, darüber halt einen Film zu machen. Okay. Okay. Ähm, und ähm, die leben aber in so ja in so Bed and Breakfast in Hostels in Notunterkünften mhm. teilweise weiß ich nicht so drei weiß ich drei drei vier Kinder zwei Elternpaare und noch die Großmutter Ach, okay. aber alle auf einem Zimmer ja ja, ja. Ne? und da gibt's halt so Bilder ähm, aus anderen Geschichten wo du dann halt irgendwie so links ist dann der Fernseher mit der Playstation daneben ist dann kocht die Mutter gerade Ambrot, aber auf so einem auf so einem Miniofen mhm. oder auf, auf so einer Herdplatte und, ähm, die ganzen Klamotten hängen quasi an den, an der Gardinstange, ja. ne? wo dann halt so drei Räume auf einem, auf so zwei Quadratmeter gepresst sind eigentlich, ne, und, ähm, ich habe das, glaube ich, zweieinhalb Monate lang tot recherchiert, das Thema, und das freut mich dann materiell für die Familien, aber die, äh, Leute vor Ort finden dann halt häufig dann doch Wohnungen, was für die super ist, für uns halt mega scheiße, weil du halt ganz viel Arbeit reinsteckst, ja. ähm, ja, nee, deswegen ist er jetzt ein bisschen ne, für den Job so, für die Leute mega ja, cool. Ja, klar. Ähm, und hat ein sehr großes Problem, ist, dass die ganzen Charity-Vereine, die ganzen quasi Leute, die in London sich um sowas kümmern, ja. ähm, wie bei uns die Caritas. Das ist, glaube ich, auch die Caritas. Mhm. Cry, Crisis, Shelter, wie sie nicht alle heißen, die haben halt alle überhaupt keinen Bock auf deutsche äh, Berichterstattung, okay. ne? weil sie sagen so, wenn wir überhaupt was machen, dann machen wir das für die Briten, mhm. ne? weil die halt auch komplett unterfinanziert sind. Ähm, da
0: erreicht es auch Aufmerksamkeit, die sie wahrscheinlich… Äh, ne, die bringt die
2: nichts, ne? Aufmerksamkeit irgendwie im deutschen Fernsehen, im französischen, genau, also italienischen… Ja, ja, ja genau, also dort sie, erreichen sie… Sie brauchen halt BBC ne? oder Channel 4 oder was weiß ich nicht. Mhm. Und aus anderen Quellen habe ich halt auch gehört, dass es andere Leute gab, Leute, die auch ziemlich gut sind in dem, was sie machen, also Dokumentarfilmer und die haben da teilweise drei Leute für beschäftigt, ähm, Leute, die das hauptberuflich machen, so Researcher ja, ja. Ähm, und das drei Monate lang. Also was das gedauert hat. Ne? Und mit dem Geld, was wir jetzt hatten, wären es halt nicht so viel gewesen, ja, definitiv. Klar. ne Also du kannst nicht so viel Geld reinstecken, zumal auch so ein Stringer, also jemand, der vor Ort ist sozusagen, den man halt definitiv bräuchte, kostet auch so 400, 500 Euro am Tag. ja ne?
1: Aber also krass, dass selbst die Hilfsorganisationen sich da quasi querstellen, weil sie einfach äh, denken, dass der Exposure nicht rauskommt, wenn sie sich ja. nur deutschen oder französischen Medien zum Beispiel ja, ja, ne?
2: Also das wäre gefallen Gefahr in uns gegenüber und dafür haben sie halt alle keine Ressourcen letzten ja, Endes. Ne? Äh, und das ist halt ein sehr, sehr hartes Thema. Und das macht auch Sinn, darüber zu berichten, weil es halt super wichtig ist. Ne? Das hängt ja. halt auch mit, mit, mit Wohnungsnot zusammen, mit Ventrifizierung. Und was ist zum Beispiel,
1: ähm, warum setzt sich zum Beispiel BBC oder Channel 4 nicht?
2: Äh, gibt's, gibt's auch. Gibt's auch. Ne, die machen das auch. Aber es ist halt auch so ein ewig langes Thema. Das gibt es irgendwie auch schon seit 40 Jahren, so mehr oder weniger, mhm. diese Probleme. Ähm, man liest halt auch hin und wieder was darüber. Ja. Aber es ist halt einfach schwer anzukommen die Leute. Ne? Also das war bisher mein persönlicher Heiliger Gral irgendwie drei Jahren, Okay. in die Richtung arbeiten.
1: Man, das schenken wir dir zum Geburtstag, ich mach das klar. Irgendwie. Ein paar gute Protagonisten. <lacht>
2: Gerne, also wenn du das Zauberstück verbringst, bin ich auf jeden Fall dabei. Du darfst ein Doku ja. über uns
0: machen, wenn du willst. Über das Podcasten. Nee, einfach so <lacht> über uns. <lacht> das wäre halt voll geil, wenn du so... Johannes in der U-Bahn. Ja. Wie er sich wieder... Johannes, in, sich wieder Sätze, Sätze, Sätze <lacht> setzt. wie er sich
1: wieder in Boxershorts über der Geschirrspülmaschine Frühstück <lacht> verzehrt. Wenn du so Fotos
0: gegenüberstellst, ähm, so aus England der Industrialisierung wo auch so zehnköpfige Familien in einem so einem Zimmer gewohnt mhm. haben quasi und dann jetzt Bilder aus 2017, mhm. wo du das gleiche Bild hast, obwohl halt… Es ist dasselbe, ja. was ja schon ja. krass genug ist, dass es eben das gleiche ist, obwohl ja. eben 100 Jahre dazwischen ja. liegen oder weiß, weiß ich ja. wie viel. Also es gibt da auch Projekte,
2: die genau das Machen haben, ne? mhm. die ähm, quasi UK vor 50 Jahren darstellen… Wie es halt war und dass sich eigentlich nicht so viel geändert hat. Mhm. Ne? Dass die Leute halt immer noch genau dieselben Probleme haben in denselben
0: Regionen, letzten Endes. Ne? Das löst sich ja jetzt alles. Die haben ja heute angekündigt, heute ist ja die offizielle Austrittskundgebung äh, äh, ähm, theresa anschlussfrage Ja, aber das ist ja Quatsch. Also, das hat ja nichts mit England oder der EU zu tun. Das hat oh. ja einfach, du hast ja. In naja, doch mit. Frau auch die Briten mal, die haben das Bestimmt. Gedacht. Aber du hast zum Beispiel in Berlin ist bestimmt nicht so krass, aber du hast genau den gleichen Wohnraummangel einfach, weil es eben ein Ballungsgebiet ist und so viele, ja. viele Leute herkommen. Ja. Also du hast jetzt auch explizit von London gesprochen, deswegen... Yeah, ich ja, ja, also das ist, also
2: ich, so alle Metropolen haben das halt, hm. aber Berlin ist noch relativ weit unten. In bestimmt, Deutschland ist München klar, hat ein riesiges Problem damit. Klar haben wir hier... Weil die kaum Wohnraum soweit haben. Soweit ich weiß, zumindest nichts Vergleichbares, aber das Problem, denke ich, ist halt einfach das
1: Problem einer großen Stadt, eines Ballungsgebietes ja, eben. Ja, aber äh, haben wir nicht vergleichbar, äh, würde ich nicht mal sagen. Also jetzt... Gegenwärtig nicht, aber die Tendenz ist ja schon Stimmt. da letzten hm. Endes. Also genau. wenn du siehst, wie viel, wie krass die Mieten teilweise hochgegangen sind hm. in den letzten fünf Jahren alleine, hm. also wie du auch gesagt hast, äh, wie ist es also, in das der Fall ist, Fall ist? Also, ne? Ihr ja, beide recht, <lacht> wie man
2: so schön sagt. Wie man sagt hier in diesem man ist Richtig schön einfach, Aber ähm, harmonisch. Aber je, also das ist halt echt ein Metropolenproblem. Ja. Ne? Oder ein Metropolraumproblem. Ähm, aber die Städte haben das in verschiedenen Intensitäten. Mhm. Und zum Beispiel eine Stadt wie Wien hat das gar nicht so sehr. Ne? Das hängt immer super viel damit zusammen, wie es um Sozialwohnungen steht. Ne? Ja. Und so London, München, Berlin teilweise, die haben halt alle in den letzten zehn Jahren ihre Sozialwohnungen verkloppt mhm. an Privateigentümer. Und damit können sich die Leute dann die Miete nicht mehr leisten. Ja. Ne? Das ist ja wie bei uns hier mit dem, wie heißt dieser Schein? Wohnberechtigungsschein. Ja, genau. gibt's es dafür eine Abkürzung? WBS. W WBS, ja, genau. <lacht> Easy. Hatte ich mir im Hinterkopf gerade. Und das gibt's hier, das gibt's halt in London gar nicht. Oder oder okay. kaum noch, ganz, ganz selten. Mhm. Und eine Stadt wie, wie gesagt, wie Wien zum Beispiel, die hat das nie so extrem gemacht. ne? Die haben sehr viele Sozialwohnungen im Vergleich zu den Einwohnern. Mhm. Deswegen gibt es da nicht so einen extremen Wohnungsmangel wie hier. Und erst recht nicht für irgendwie die Unterschicht oder die untere Mittelschicht. so. Ja, Aber klar, wir haben ja auch das Problem hier, Definitiv. Erst recht dank Airbnb und Co.
1: Die äh, bringen das so ein bisschen in, in Schwung? oder? Nee, deswegen fehlt halt auch das? viel Wohnraum.
2: Okay. Wir haben ja auch seit 2014 haben wir auch dieses äh, dieses neue Gesetz, was eigentlich äh, diese Zweitnutzung von Wohnraum verbietet für Airbnb und so weiter. Ne? Aber ich habe vor ein paar Wochen was gelesen, dass das überhaupt nichts gebracht hat seit zwei Jahren. Ne? So okay. der, Stand, der Stand ist fast noch genauso hoch, okay. weil die Leute halt Schlupfläche finden.
3: Ja. Ne?
0: Ja, es ist, äh, ist schwierig. Also ich glaube, das größte Problem sind halt Leute, die ähm, äh, äh, Wohnungen besitzen und äh, äh, die vermieten an, an, an Airbnb und das quasi nicht, nicht äh, also, also der Witz ist ja, du musst dich ja anmelden und musst dann da ja quasi dann auch das ist ein bisschen wie bei Uber, ne? du musst dann auch dich anmelden, dass du sagst, ich mache jetzt hier irgendwie Ferienwohnungen und dann musst du halt auch Auflagen haben und dann muss auch jemand mal vorbeikommen und gucken und du musst irgendwie Steuern abführen und dann wird da irgendwie was damit gemacht und äh, Airbnb bietet es dir ja an, dass du so ein bisschen äh, äh, unter der Hand äh, weitermachst. Ich glaube das Problem, dass ähm, ich jetzt meine Wohnung äh, mal vermiete, ja, äh, ist nicht das große Thema. Oder dass Leute hm. Mietverträge behalten. ja, Dass ich quasi eigentlich schon wieder ausgezogen bin und schon wieder ganz woanders wohne, hm. aber den Mietvertrag behalte, weil er noch günstig ist und aber den quasi äh, nutze. Und das Gegenbeispiel ist ja so ein bisschen, das ist ein bisschen in San Francisco auch gekommen, dass manche Leute halt sagen, sie können sich überhaupt erst eine Wohnung in, einem, in San Francisco oder in einem Ballungsgebiet, wo sie wohnen wollen oder müssen, äh, überhaupt erst leisten, wenn sie die Möglichkeit haben, die irgendwie regelmäßig einmal im Monat, was auch immer, zu vermieten, unterzuvermieten, Zimmer mhm. zu vermieten und so weiter. Ja. Das ist auch so ein bisschen so ein, so ein, wie heißt das schon, ein zweischneidiges Schwert. Mhm. <lacht> aber ja, im Grunde äh, ähm, stimmt das schon. Airbnb ist da auf jeden Fall nicht jemand, der förderlich ist. Ja. Ich habe auch neulich, äh, komme von Hölzensbestöckchen, Stöckchen, aber äh, ähm, ich weiß, war, glaube ich, in einem Podcast, da hat jemand erzählt, dass er in Portugal war und äh, Uber ausprobiert. Das war, glaube ich, Lage der Nation, wenn mich alles äh, täuscht. Und ähm, der Uber-Fahrer, äh, ähm mit uber, äh, äh, er uber gequatscht hat. Und ähm, der Uberfahrer halt sagt, naja, er ist halt den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs, wird aber nur bezahlt, wenn er Leute fährt. Und wenn er das runterrechnet, was er quasi am Tag so bekommt, würde er einen Stundenlohn von zwei bis drei Euro haben. Und das ist schon eine harte mhm. Nummer, ne? Das ist schon irgendwie äh, äh, ähm weit entfernt von irgendwelchen Mindestlöhnen oder irgendwas äh, äh, Sinnvollen. Und äh, ähm, ja, diese Organisationen fördern das halt, ja, mhm. weil du dann halt dadurch irgendwie überhaupt die Möglichkeit hast. Naja, anderes Thema. Endlich. Leg <lacht> <lacht> doch mal los, du hast dann dein großes Thema am Start. Ja,
2: Mann. Achso, also so viel Erwartungen jetzt hier, no pressure. Nee, in der Tat, in der Tat. Um ja, das ist ein sehr äh, großes Wort auf jeden Fall, so Zukunft, ne? Mm. Ähm, kommt. Kommt, habe ich gehört, ist auf einem guten Weg dahin. <lacht> Angeblich, ja. ja. Ähm, nee, aber bei mir und bei mir im Freundeskreis gab es halt so in den letzten Monaten, also das ist so ein bisschen so dieses Alter, so Mitte bis Ende 20, Anfang 30, wo sich hat mal so viel ändert, so Studium vorbei, Job, bla. Wie alle unsere Hörer auch sind. Ja, ja, genau, das ist genau zielgruppenorientiert, was mhm. wir hier machen, auf jeden Fall. Ähm... Und genau, deswegen wollte ich mit euch mal so ein bisschen äh, quasi über Zukunft reden, ne? auch so Jobs, was sind eigentlich die Ansprüche, was macht irgendwie so einen guten Job aus momentan, mhm. ne? weil, und das muss man glaube ich auch sagen, sich schon die Ansprüche durchaus geändert haben ne? in der Generation Y, wie man so schön sagt, mhm. ne? also sprich mehr... Mehr Freiheiten, mhm. trotzdem irgendwie, also eher einen Job haben, der einem Spaß macht, mhm. ne? im Gegensatz zu, äh, ich muss meine Familie so versorgen und mache
1: deswegen einen Job, der mir überhaupt keinen Spaß macht, ne? was es sicherlich auch gibt. Aber ich sehe halt äh, auch, dass die Diskussion häufig dahin geht. Also natürlich willst du einen Job haben, der Spaß macht und der, also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ähm dass ich halt richtige Scheißjobs gehabt habe. Gerade als Student bekommst du ja nicht immer die Creme de la Creme des Berufsfelds vorgelegt und habe jetzt aber einen Job gefunden, der mir Spaß macht, wo das Umfeld cool ist und wo ich mich halt auch übernehmen lassen will. Aber da habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie ist das in der Zukunft? Also sind da irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten und sowas? Weil das kommt halt. Ich denke, du kommst halt immer aus der Perspektive, wo du gerade bist und so als N20er ohne Frau und Kind, sagen wir mal hast du jetzt nicht so viele Ansprüche quasi mhm. an dein Gehalt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie nach dem Studium mit zwei rauskomme, dann wäre ich schon so, yay. Mhm. Aber später reicht das natürlich auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe mich dann auch erkundigt, wie gesagt, wie würde das weitergehen und ähm, auch mit dem Hintergedanken, dass ich ja irgendwann eine Familie ernähren muss mhm. quasi. Das heißt, ich denke, die Ansprüche an sich so zwischen den einzelnen Generationen gehen gar nicht mal so weit auseinander. Also letzten Endes wirst du ja einen Job haben, der dich quasi nicht ausmergelt und wo du auch so mhm. merkst, du gibst was hin von dir, also Zeit und Arbeit, aber du bekommst halt auch was zurück, was ich eher für das Problem halte, weil wir haben viele, also ich bin Texter in einem, in einem Unternehmen und gerade bei so Texterjobs und das hatte ich jetzt bei denen nicht so sehr, aber bei denen davor halt, du schreibst ja Texte, aber es ist keine Arbeit, du baust nicht irgendwie einen, einen Tisch aus einem Stück Holz oder sowas. Also du machst deine Arbeit und du kannst die Früchte davon nicht wirklich ernten. Mhm. Du weißt, dass alles auf ein höheres Ziel hinausläuft, aber du kannst es nicht so wirklich für dich einordnen. Deswegen, Ich denke, deswegen ist dass du diese Künstlergeneration aufgekommen, gerade in so Metropolen wie Berlin, wo halt mhm. die Startups aus dem Boden sprießen und jeder macht im Grunde genommen denselben Job und die Leute finden halt ein kreatives Outlet an der Seite, über das sie sich im Grunde genommen ausleben. Ja, ähm,
0: yeah. Also, ich fand ich fand dieses Argument immer so interessant, weil ähm, also erstens äh, ähm Stimme ich dir zu und äh, im Grunde sind wir ja auch eine Generation, okay, wir ein bisschen Generationsgelaber, ich hasse es, <lacht> äh, 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 sind wir ja auch eine Generation von. Du hast eingelassen auf das Thema, ja. ja, ich weiß. Von irgendwelchen, von irgendwelchen Affen, die äh, äh, seitdem wir irgendwie rumlaufen und gehen können, erklärt bekommen haben, dass uns uns was Großes werden kann und äh, dass wir auf jeden Fall studieren müssen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja. Und äh, äh, dann sind wir alle auf die Unis gerannt und jeder von uns weiß, wie es ist, am Anfang von dem, äh, äh, am Ende von diesem sogenannten Abitur oder was auch immer. Ähm, steht man dann so, was soll ich machen, ich weiß es nicht und dann gibt es vielleicht ein paar, die sind irgendwie ein bisschen freaky drauf und haben eine coole Idee aber die meisten studieren irgendwas was so ein bisschen das Studieren Willens, aber nicht das ähm nicht Studium im Sinne von geistiger Weiterentwicklung und mhm. ich will jetzt Akademiker werden und will jetzt irgendwie, keine Ahnung, in die Forschung gehen oder irgendwas. Hast du den sondern Eindruck
1: wirklich? Also ich meine, du hast, ja, äh, du hast viel, ja in Richtung also IT studiert und ich studiere zum Beispiel in Richtung Geisteswissenschaft und ja. ich habe halt bei mir den Eindruck, wenn ich so die meisten Leute frage, was wollt ihr eigentlich machen? Dann gibt es halt entweder die große Antwort Lehrer, weil das ist halt relativ sicher ja. und halt aber was das ja genau das worauf was es explizit rausläuft, aber es gibt halt auch genügend, also als ich angefangen habe zu studieren, war zum Beispiel das erste Mal, dass mehr Leute nicht Lehramt studiert haben als Lehramt und wenn du die halt fragst, die mhm. haben halt in erster Linie Interesse. sie also wollten irgendwas, was mhm. so in ihrem Möglichkeitsrahmen liegt. Klar, aber weil es auch
0: einfacher ist, als zu sagen, ganz ehrlich, ich hab's gemacht, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Und wie viel Prozent der Leute also, Studien, ich, könnte sein. Also
1: ich würde es halt genauso argumentieren, aber ich würde. Vielleicht lüge ich mir auch was zu was größten
0: Was sind die größten Studiengänge? <lacht> Medizin, glaube ich, Medizin ja. bestimmt, ja. Medizin BWL. bwl allem ja. Fucking BWL, wo du nichts lernst außer Sachen, die... Nein, nicht Statistik bringen. lernst du da? <lacht> <lacht> äh, äh, Hat er doch ähm, gesagt. <lacht> irgendwie diese ganzen Wirtschafts- Ingenieur-Informatik- Bla, Dingsbums, Chemiker, irgendwas, wo so, 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 wo so. Okay, da war jetzt aber schon echt viel drin. Nee, ist. aber so diese, nee, diese, 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 Alles, diese was nicht IT ist. diese, 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 diese Job, also ich habe ja auch Wirtschaftsinformatik studiert und das sind ja so so, so Ausbild, also das sind so Studiengänge, die im Grunde meiner Ansicht nach, und ich, klar, ich war an der FH, ich war nicht an der Heiligen Uni, aber äh, äh, meiner Ansicht nach, eher Ausbildungen sind, also wo ganz klar ist, du lernst da was, damit du das später in deinem Beruf anwenden kannst, auch mhm. wenn du es meistens nicht anwenden kannst, das ist mhm. das Thema, aber so ist es. Das heißt, du lernst nicht was der äh, um was, um um um, um irgendwie ähm,
2: Praxisorientierter. Genau, ist so ein ja. bisschen der
0: Wunsch dahinter, aber das ist auch, also ne, das mhm. ist so ein bisschen die die Idee, da ist kaum einer mit Passion dahinter, oh endlich mhm. darf ich Wirtschafts- und Tomatik studieren, hab ja. ich mein <lacht> ganzes Leben überbefreut, <lacht> ja? ja. Endlich kann ich Betriebsprozesse äh, visualisieren. So, Das ist halt einfach, das ist wie wenn du Schreiner lernst, weil du, weil du unter beim Schreiner lernst, lernst du halt, wie man ordentlich was absägt und wie man was, na sorry an Schreiner, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, so und äh, sorry, ähm, Jesus. irgendwie, Sozialpädagogik, halt soziale Arbeit, äh, 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 Geisteswissenschaften ist vielleicht noch eher was, wo du sagst, da das macht man, weil man Bock drauf hat, weil mhm. sonst gibt es nicht viele Gründe dafür, äh, <lacht> aber Genau äh, Lehramt ist auch so ein Klassiker. Also, ich kenne viele Leute, die an Pädagogik studiert haben, irgendwas studiert haben. Äh, viel, manche davon haben es während des Studiums begriffen, dass sie da Bock drauf haben und mhm. sehen da wirklich ein Potenzial drin. Viele studieren das halt, weil man, das ist halt ganz praktisch, wird man Lehrer und da kriegt man einen festen Job und das ist cool. Nicht, weil man Lehrer werden will, nicht weil man irgendwie mhm. Bildung nee, an die an die Generation, genau weil es sicher ist, weil es ein der mhm. Job ist, weil man muss nur einmal Staatsexamen durchquetschen und das zweite Mal auch noch und dann ist es im Grunde schon durch. Mhm. Ja, Und dann hat man irgendwie viel Urlaub. Äh, ähm, das heißt, der der der, der das, das Studium hat für mich finde ich so ein bisschen diesen den Ersatz einer Ausbildung äh, äh, eingenommen, aber mit so diesem unterschwelligen Versprechen, dass ja da, da, das, da, dass da was, was großartiges dabei rauskommen könnte. Mhm. Ja, weißt also du? also wenn du Zersparungsmechaniker wirst, ja, dann machst du zwei Jahre Ausbildung als Zersparungsmechaniker bei äh, äh, Props, Shoutouts an die Siemens, ja, äh, was auch immer, und dann machst du das da und das machst du, damit du ganz klar danach bei der Siemens oder bei irgendjemand anders angestellt wirst und dann entweder in der Fabrik oder als Einsteller oder als was auch immer bist, um da deinen Job äh, zu machen. Das heißt, du fängst es nicht an mit dem Aspekt, danach bin ich Akademiker und dann werde ich die Welt erobern. so, ja. Sondern es ist quasi klar, es ist ein, ja. es ist meine Ausbildung, es ist Teil meiner Arbeit. Und äh, ähm, ich finde, das das ist so ein bisschen ein Ding, was bei 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 unserer <lacht> äh, 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 so ein bisschen schief gelaufen ist und dann mhm. studieren ganz viele Leute BWL und studieren ganz viele Leute irgendwas mit Marketing oder irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Bla und dann sind sie fertig und dann müssen sie halt in irgendeiner so Klitsche sitzen und müssen halt irgendeinen so einen Laptop Job machen, wo sie irgendwie E-Mails hier und her schicken und irgendwelche Excel Sheets angucken und irgendwas und haben dann das Gefühl, sorry, haben dann das Gefühl und das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte, wo du gesagt hast, äh, ich mache nichts, wo ich am Ende vom Tag dann irgendwie Tischler, wo ich dann am, am Ende den Tisch gebaut habe. Und ähm ich verstehe das und ich kenne diese romantische Vorstellung davon und ich
1: sehe das auch. Natürlich habe ich mich auch schon oft gewünscht. Also es ist ein stark simplifiziertes Beispiel. Nee, Im Grunde aber, genommen, nur was aber, ich damit sagen wollte, du äh, gibst was von dir hin und du gibst was auf, auch zu einem gewissen Grad, ja. aber du bekommst nicht wirklich was zurück. Also ja. diese Arbeit ist, die Arbeit, die du leistest, gerade in so modernen Unternehmen, gerade mit so, sowas wie IT oder Texte schreiben oder Marketing oder so, ist nie sehr Aber es impliziert ja, es impliziert ja dass Leute, die,
0: ähm, um bei dem plakativen Beispiel des Schreiners zu bleiben, oder mhm. Tischlers zu bleiben, ähm, sicherlich, ich hoffe es für sie, äh, äh, eine andere Befriedigung haben, wenn sie irgendwie ein Ziel erreicht haben, wobei ja. ich das nicht abwerten will, wenn jemand sich in seinen Job reinhängt, dass er es auch hat, mhm. aber es ist ja auch eine sehr romantische Sichtweise von uns, die es nicht machen, mhm. Boah, die am Schluss können die anfassen, was sie gemacht haben, letztlich baut ein Tischler ganz blöd gesagt auch jeden Tag einfach einen Tisch ja und es ist für ihn auch nur ein Job, ja? Und ein Gärtner muss rausgehen und muss irgendwie sein Feld beflügen. Klar kann man das hipstermäßig romantisch back to the wild irgendwie, das was wir nicht haben, romantifizieren wir, irgendwie hochglorifizieren. Aber letztlich ist es auch nur ein Job. Und, ähm, wenn du dir anschaust, ein, was weiß ich, ein fucking Dachdecker oder ein fucking Maurer oder ein fucking Fliesenleger, die, da sind die Knie nach 15 Jahren kaputt, die müssen irgendwie scheiß Schichten arbeiten. Also, das, das ist ja auch was, 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 wo es ganz klar darum geht, deinen Körper oder de, de, de hm. deine Arbeitskraft auszubeuten, damit du am Schluss mit ein bisschen Kohl nach Hause kommst das und nicht eine Selbsterfüllung ja. zu finden. Aber das kommt halt
2: auch ein bisschen auf die Person an. Ne? Also ich finde das dann Quatsch, das so zu generalisieren, weil letztendlich gibt es halt auch so genug Leute, die da echt Bock drauf haben. Ja. Ne? Ähm, vollkommen,
0: ne? vollkommen. Absolut. Und äh, nochmal, also
2: und ich meine, da, das ist ja so ein bisschen das Ding. ne? Und auch die Frage, die ich mir dann letzten Endes gestellt habe, weil ich habe mit vielen Leuten geredet habe, ist es halt das. Ne? Machst du halt deinen Job nur, weil es am Ende um Geld geht? Ja. Oder hast du dann halt, wie du es, also ne, wir machen das ja alles simpel hier, aber wie du gerade meintest, ne? du packst halt irgendwie was rein von dir und am Ende kommt auch was raus von dir letzten Endes. Ja, ne? ja, ja. Geht halt durch diese Maschine durch, wie sie auch immer äh, aussieht. Und du bist damit happy am Ende des Tages. Ne? Ich sage auch nicht, ist, dass es
1: immer so sein muss, wie du schon sagst. Ne. Das aber das ist, ich meine, so, halt ne? so sollte es halt sein. So sollte es sein, ich meine, das, das sein, ist halt genau. auch wieder
2: so ein, so ein sehr, also ein utopisches auch das falsche Wort dafür aber es ist halt schon so ein hehres Ziel letzten Endes, also won wonach ich zum
1: Beispiel meinen Job bewerte. Manche Leute legen halt auch überhaupt keinen Wert drauf, die wollen einfach nur bezahlt werden für ihre ja, Arbeit und auch, dann ist es cool für sie, ja. weil sie im Grunde genommen ihr Leben danach strukturieren, was sie quasi in ihrer Freizeit machen können und alles, was du im Job machst, hm. ist nur dafür gedacht, dass hm. du es quasi in deinem echten Leben aus. Ja. ausleben kannst. Ja. Ist bei mir aber auch so eine Zeitrechnung einfach. Ne? Wenn du
2: wirklich mal aufrechnest, wie oft du, also wie zeitlich einfach nur, wie lang oder wie oft man arbeiten ist im Vergleich zu seiner Klar, ne?
1: Da ist
2: muss das schon auch teilweise Re einfach eine verdammt gute Freizeit sein, um irgendwie einen Job zurechtfällt, den du 40 Jahre machst, auf den du mhm. keinen Bock hast. Mhm. Was allerdings auch wieder ein hartes Luxusding ist, das muss man halt auch dazu sagen, was wir uns Exakt. halt ja aussuchen können. Ne? Exakt. Und, ja, ja. Ähm,
0: also, alles, was du sagst, nichts davon ist falsch, ja? Also, natürlich, äh, <lacht> äh, äh, ich stimme dir dazu, ne? <lacht> natürlich ist es irgendwie, gerade in unserer Gesellschaft, bla, bla, wo wir halt irgendwie fucking... Aber ich unterhalte
1: mich halt mit vielen jungen Leuten halt, also in meinem Alter zum Beispiel. Ja. <lacht> Und die erzählen mir halt alles Gleiche. es ist halt genau das. Was machst du? Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Texten. Lass uns nicht weiter drüber reden. Das ist halt wirklich ist entfernt von den Leuten.
0: Genau. Also, der, 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 was ich sagen wollte, ist, dass, der, natürlich ist es, äh, ein, 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 großartiges, also, in der heutigen Zeit, wo wir irgendwie arbeiten gehen müssen, wo wir irgendwie Kohle verdienen müssen, wo wir irgendwie, um in dieser, hier, da mitmachen zu dürfen, irgendwie was starten müssen, ist es natürlich, äh, äh, ein nahezu perfektes Szenario, dass du quasi, äh, wie du sagst, einen Großteil deines Tages mit dieser Scheiße verbringst, wenn das was ist, was dich erfüllt, was du cool findest, wo du irgendwie abends nach Hause gehst das sagst geil, wo du abends vielleicht sogar nochmal extra den fucking Laptop aufmachst oder irgendwas. Was, ich will das jetzt noch machen, ich will das mhm. jetzt fertig machen, ich will jetzt, wo das, wo Arbeit und irgendwie Passion verschwimmt, für mhm. ist das ein perfektes Szenario. Realität ist aber, dass es den meisten Leuten nicht gelingen wird. Yeah. Und ich finde es fast schon und es nervt mich auch so ein bisschen eine ganz schön asoziale Attitüde manchmal von wenn 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 uns quasi ähm, wenn wenn uns das so ein bisschen erzählt wird als wäre es jedem offen hm. und wäre es für jeden möglich, ja, ja? so äh, äh, ach so du machst einen Job, der dich nicht erfüllt, das ist ja schade. Ja ja klar. Das ist ja weil also ja. im Grunde müsste man müsste jeder ja einen Job machen. Was, was ist denn deine hm. Passion? Ja meine Passion ist Fußball gucken. Was äh, kann ich jetzt damit anstellen? Ja, Podcast machen über Fußball vielleicht. Ich würde gerne ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube letztendlich, dass die dass das das, das ähm, Konzept Zukunftsangst ein bisschen darin begründet ist, nämlich dass wir das Gefühl haben dass jeder alles machen kann. Mhm. Und dass wir aber gleichzeitig merken, okay, wir gehen alle an die Uni, wir sind irgendwie alle mehr oder weniger gut oder wahrscheinlich sogar sehr gut ausgebildet. Aber wenn wir damit fertig sind, dann haben wir einen Haufen ausgebild gut ausgebildeter Leute, aber wir haben überhaupt nicht die Arbeitsplätze dafür. Ja. Und das Leuten, und ähm, je weiter dieses dieses, die, dieses Prinzip so voranschreitet, desto mehr merken die jungen Leute, die an die Uni kommen, ja fuck, es funktioniert nicht. Mhm. Und jetzt bin ich zwar hier und ich freue mich darüber, dass ich einen Schülerplatz bekommen habe, aber... Ich habe Angst, weil das noch lange nicht heißt, dass aus mir wirklich, also Richtig. dass ich damit safe bin. Ja. So, weißt du? Und ich glaube, dass das quasi die Freiheit, die wir genießen. Und versteht mich nicht falsch, ich will auf die Freiheit nicht verzichten. Mhm. So, ich liebe das, ja. dass, mhm. dass im Prinzip eigentlich jeder machen kann, was er will. Aber darin begründet sich auch, es, also es funktioniert nicht, mhm. dass jeder nur das macht, was mhm. er machen will. Du siehst halt auch, dass die... Wenn, wenn die Maschinen an der Macht sind, dann
2: vielleicht irgendwann. Ja. Ich habe mich tatsächlich... Vor Vor Grundeinkommen kurzem, und äh, Automatismus. Vor und kurzem dann
0: ein bisschen Haupt. damit mit, äh, deswegen mit meinem Vater gestritten, weil er halt meinte, ja, mein Papa kommt aus der DDR mhm. und ähm, da gab es eine Planwirtschaft, ja. Und da war es so ein bisschen so, da, da konnte nicht jeder machen, was er mhm. will, sondern da war es so ein bisschen so, na pass auf, also du wirst jetzt bald demnächst fertig mit deinem Abi und wir bräuchten jetzt Leute, die sich die die Maschinenbau studieren, weil wir haben da irgendwie drei neue Werke aufgemacht und bla bla, mhm. Maschinenbau braucht das Land. Ja. Und dann wurde dir halt nahegelegt, Maschinenbau zu studieren, dann hast du das gemacht und dann war aber halt auch ein Job für dich da, mhm. weißt du? Und deswegen ja. deswegen ist zumindest keine Zukunftsangst aufgekommen, dass du eventuell damit nicht super happy warst, weil du ja eigentlich lieber, weiß ich nicht, Gärtner geworden wärst oder so. Das stand dann natürlich immer auf der anderen Seite, aber man, hat, man ist wahrscheinlich so einen Kompromiss eingegangen. Mhm. Und diesen Kompromiss, den haben wir nicht mehr, sondern wir haben entweder ich kann alles machen, mhm. aber ich will damit auch gerne ein geiles Leben führen. Ja. Und dann funktioniert aber nicht. Ja. Und also deswegen, aber
2: nicht immer halt, ne, das, nicht ist nicht halt immer. Ja, das hat das Besch Problem. Ja. Es gibt bestimmt auch richtig ich, viele
0: Fälle, wo es gut ich, aufgeht. Ich glaube aber das tatsächlich auch, das auch so. dass
2: Eltern wirklich eine große Rolle spielen. Gerade wenn man äh, so einen DDR-Background hat, wie wir jetzt irgendwie. Ne, bei euch ist das ja, bei dir ist das auch nicht so. ne? Mhm. Ähm, weil ich bin nämlich auch so aufgewachsen. Meine Mutter genau dasselbe letzten Endes. Ne? Die hat macht ihren Job irgendwie seit 20 Jahren <lacht> und ist nicht wirklich happy damit. Hat aber auch jetzt nicht so den Drive zu sagen, okay, ich mache was ganz anderes. Ne? Was aber dafür, für eine Mutter? Äh, die arbeitet bei der Landesversicherung. Anstalt okay. Brandenburg. Also sie ist halt.
0: doch. Ja. Yo. <lacht> 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 ist halt,
2: ähm, Sachbearbeiterin sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist halt auch ein, teilweise einfach ein sehr repetitiver Job. Ne? Aber wirklich, seit ich, glaube ich, in der zehnten Klasse bin, also ein paar Jahre schon her. Ja. Habe ich mir das halt immer angehört, in Kombination mit Christoph, mach unbedingt was, was dich glücklich macht, mhm. ne? Was halt einfach dann auf lange Sicht halt auch der Grund ist, warum ich dann irgendwie acht Praktika gemacht habe, bis ich irgendwann mal dahin komme, wo ich hinkommen bin. Ja. Was aber tatsächlich auch nur ging mit der Unterstützung meiner Mutter letzten Endes durch ihren Job, den sie, auf den sie keinen Bock hatte, ne? Das, Richtig. Das ist halt auch schon eine sehr äh, genau. gehobene Situation, die sich nicht jeder ja. leisten kann. Das kommt jetzt auch
0: ne? noch dazu, dass du eben, ja. dass du eben dann <lacht> noch im Idealfall die Möglichkeit haben musst zu sagen, okay, ich kann mir acht Praktika oder zwei Studiengänge oder drei Studiengänge leisten. Mhm um halt dann am Ende da zu landen und zu sagen so, okay, das... Naja, klar. Und das, was noch dazu kommt, ist ja, dass wenn du deiner Familie gegenüber trittst und meist sogar noch den älteren Generationen, die
1: dann zu dir kommen und sagen, warum bist du immer noch nicht fertig? Ja. So, ja. weißt du? Und du aber denkst ja aber so... Du hast das doch oft mit deinen Eltern, dass du, also ich sehe es halt bei vielen Leuten, die Eltern konnten halt eben nicht das machen. Bei meinen Eltern ist es halt genau dasselbe. Mhm. Also meine Eltern wollten beide was komplett anderes machen. Das hat sich dann letzten Endes eingerängt wieder. Aber... Ähm, es hat auch dieses Verständnis, wir konnten eben das nicht machen und oh. wir, dann ist auch viel wieder auf die Generation davor geschoben, weil meine Eltern mich nicht gelassen haben. Deswegen will ich da mit anderem Beispiel rangehen mhm. und dann wird dir natürlich, das äh, trägt halt auch krass dazu bei, dass wir diesen Eindruck haben, dass wir machen können, was wir wollen, mhm. aber letzten Endes bist du schon auf Unterstützung angewiesen. Mhm, und ähm, gerade wenn ich mir das Beispiel mit deinem Vater anhöre aus der DDR, dann hast du es so gemacht und du hattest keine Zukunftsangst, aber hättest du dann gewusst, dass die DDR irgendwann zusammenbricht und dieses ganze Planwirtschaftssystem wieder ja, vor die Hunde geht, ja. Aber, Dann, guck mal, aber bisschen, sehr viele Leute haben ja auch einen Job danach gefunden. So, sollten, ja, also. wir deswegen, sollten
0: wir deswegen jetzt alle Aussteiger werden, weil, wir, weil die, nein, 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 die nein. BRD eventuell auch nicht... Nee, nee, weißt, aber, so ich denke, ich wollte immer, aber ich denke... Also, du <lacht> weißt, was ich meine. So. Weißt du, ja, du ich weiß, was du meinst. Aber ich
1: wollte das an die Zukunftsängste knüpfen, die wir vielleicht hegen, dass wir denken, die Wirtschaft hapert an allen Ecken und Enden. Wir haben vielleicht wirklich irgendwann das Szenario, dass Maschinen viele der handwerklichen Berufe zum Beispiel übernehmen hm. oder äh, Fabrikarbeiten und sowas. Es gibt ja auch diese Theorie, dass Global Warming irgendwann so krass präsent wird, dass einfach äh, Arbeiten in so geschlossenen Räumlichkeiten nicht mehr möglich ist, mhm. mit anderen Maschinen drin. Ähm, dass es halt daher auch gehört, dass wir sehen, okay, wir können alles machen, wir können uns orientieren, wir kriegen auch vielleicht irgendwas, aber wie lange hat das Bestand? Wie lange wird man uns brauchen, quasi. Richtig, wie lange wird man uns brauchen? Wie lange existiert dieses System, das wir gerade haben, noch in das dieser Form? Ist, das gibt auch so eine Internetseite, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die wurde auch mal irgendwie von den Öffentlich-Rechtlichen
2: gepusht, letztes Jahr, wo irgendwie, wo sie so eine Themenwoche hatten, Zukunft, Zukunftsangst, Automatismus, Maschinen, blablabla. Ähm. Und da konnte man seinen Job eingeben und da haben sie dir halt quasi eine Prozentzahl rausgehauen, wie wahrscheinlich das ist, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre dein Job verschwindet. Ne? Ja ja ja. Tatsächlich alles so kreatives Zeug, ne, ähm, auf der einen, also ist noch sehr gering, ne, aber wenn du halt Fabrikarbeiter bei Opel bist, wenn das jetzt nicht gerade so filigrane Feinarbeiten sind, und selbst das die ist. werden wahrscheinlich in 200 Jahren auch von Maschinen übernommen werden können ja. letzten Endes. Wer ne? ja, so
0: hat sich alles gewollt? Der job future <lacht> Ah,
2: schön, genau das ist es.
0: So, okay, so was bist du denn? Äh, ich sag nicht schon nichts. Ne, ja, doch, ne? IMM. Ja, das ist von Journalisten gemacht, Ich habe schon wusste, dass es das Fake News ist. Ne? Die haben ja <lacht> reingeschrieben, ja, yeah, nee, das
1: ist ein bisschen minder, das, das ist mit 0%. Prozent. Ja, Mann.
0: Ja, solche Lüge, ja. aber, da, aber das ist auch das Ding, Das nicht heute der Fall, ganz ehrlich. Das ist aber ey. auch das
2: Ding, das stimmt halt eigentlich auch nicht, weil cool. zum Beispiel Wetternachrichten und Sportnachrichten gibt es schon die ersten Algorithmen und äh, Computer, die dir das quasi schreiben. Ne? Wo du einfach nur deine Variablen einträgst. Fürs
0: Wetter habe ich das Gefühl, braucht man sowieso nichts. Also das ja, ist so ein Horoskop erstellen. <lacht>
1: Meteorologe, heißt das nicht so? Mhm.
0: Meteorologe. Me oh. Meteor oh. Und alle oh. gucken zu. Oh,
1: oh.
0: okay. 29% der Tätigkeit. Paul? Biologe.
1: Biologe, Junge. Ich glaube, das ist auch 0%, oder?
0: Biologisch-technischer Assistent. Den ja. guckt man da. Oh, Mann. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, Damn it. Ist vorbei. So. Also, wer Werbetexte? Texte. Ja, Werbetexte. Werbetext, ja. Da da, da da da. Nice.
0: Das ist alles so hart gelogen, einfach. <lacht> das ist <stimmt lacht> tatsächlich, nicht, weil ich hatte letztens eine Unterhaltung
1: mit, mit einem anderen Kollegen, ich der auch nicht. Texte ist. Ich weiß nicht,
0: dass mein Job ist. Ja, genau. Produktmanager.
1: Und der meinte halt, dass äh, mittlerweile schon Algorithmen ähm, geschrieben werden von verschiedenen. Du musst ein bisschen mehr ins Mikro sprechen? Entschuldigung. Ja. Und der meinte halt, dass äh, mittlerweile Algorithmen geschrieben werden von verschiedenen Firmen, ja, die darauf abzielen, dass du so zumindest in SEO-Texte und so Produkttexte auch mm. durch eine Maschine kreieren ja. lassen. Na, dass es niemals komplett <lacht> äh, greifen Gönne wird, ist dir. klar, aber natürlich, es, ich denke, in jedem Feld besteht so je nachdem, wie ausgefeilt die Maschinen noch werden und gerade sowas wie künstliche Intelligenz noch dazu mm. kommt, die Chance, dass du halt rausgeekelt mm. naja. wirst. Das
2: glaube ich, so eh, also das ist das, was ich jetzt äh, so in dem letzten halben Jahr von vielen ähm, Leuten irgendwie gehört, aber auch gelesen habe und gerade, also auch gelesen von Leuten, die schon seit 50 Jahren Innovationen betreiben und immer relativ weit halt vorne sind, also ne? ja. Elon Musk blabbi blub und so, ähm, aber auch etliche andere, so Mark Cuban und ne? ist auch egal, hein? auf jeden Fall meint er auch mehr oder weniger einstimmig alle so das, also das Feld der Zukunft, wo man jetzt eigentlich reinsteigen muss, ne, ist halt wirklich so künstliche Intelligenz, ne. Das, ja, wird, okay. das wird, das Ding, was alles beeinflusst in den ja. nächsten 100 Jahren, äh, und das wird halt immer ausgebuffter, mhm. ne? also wenn man da. Muss man halt
0: auch erstmal raffen, also. da ja, ja, <lacht> kann, kann man ja nicht einfach anfangen, so. Kann man studieren, wahrscheinlich. Hey, du warst ja. ein
1: Schreiner bisher, mach doch mal künstliche Intelligenz. Du <lacht> hast nicht Bock, umzuschulen, ja. In einem
2: zweiwöchigen Kurs, ja. Ich habe neulich so ein Video gesehen von vom Far Farming of the Future, mhm. wo dann quasi der Job des Farmers eben nicht mehr darin besteht, auf dem Traktor zu sitzen und durch die Maisfelder zu, zu schroten, um es ja. mal ganz
1: simpel zu sagen. Sondern er wird mehr Programmierer. und Atom Ja, ja, Tra genau. Ne? Ja, ja. Und
2: die ganzen Traktoren von alle komplett automatisch. Ein Wirtschaftssimulator gibt es doch schon. Nicht. Ja, ja, so ähnlich.
0: <lacht> das ist ein für <lacht> <in> Zukunft. ohne <lacht> <Mann>. Witz. <lacht>
2: Also halt eine komplette äh, Treckerflotte, ne, die, die du dann quasi mit Satellitenunterstützung und GPS und allem Pipapo kannst du das quasi einfach von zu Hause aus dem Wohnzimmer kannst du das halt alles so timen. Ja. 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 <lacht> Dein Leben lang
0: zocken und du verdienst <lacht> halt Wie Pro-Gamer. Ja,
1: ja ne, also halt das ist, ist die Maschinen dann Pro-Game für dich. Ja. Ja, okay. Aber du kannst es halt, dieses äh, dystopische Szenario, dass Maschinen alles übernehmen, du kannst es halt so weit spinnen, wie du willst. Ja. Also du kannst es, ja. der Kreativität sind halt keine Grenzen gesetzt. Was ich halt auch äh, unter Zukunftsangst verstehe, ist so, mit, gerade mit Global Warming und auch mit dem Maschinenthema, dass so die Leute denken, die Generationen oder die nächsten zwei sind halt, äh, sagen wir mal, die nächsten vier, fünf Generationen, so bis 100 Jahre in die Zukunft sind so die letzten Generationen, die wirklich in der Lebenswerten Welt leben, hm. wo die Strukturen noch gerade so stehen, aber wo du schon siehst, es bröckelt an allen Enden hm. und äh, dass sich die Leute auch Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt noch Kinder in die Welt setzen das wollen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich kenne nämlich
2: auch zwei, drei Leute, die sagen so, also erstmal habe ich persönlich eh keinen Bock gerade Kinder zu kriegen mhm. ne? und das wird halt ja, also ich meine, die Fruchtbarkeit bleibt ja nicht automatisch länger, gerade ja. bei Frauen nicht, ne? das ist dann mit 40 ist dann halt hey. irgendwann auch mal,
0: naja. Also, <lacht> das ist wirklich sexistisch. Wieso? Wenn du immer dicke Baumwollunterhosen anhast, dann geht es auch nicht lange gut. Hast du immer Hosen Hose an? <lacht>
2: <Zeit, Gott sei lacht> <Hosen. lacht> ähm, ja, die dann aber auch sagen: Vielleicht will ich das gar nicht. Ne, vielleicht will ich gar nicht, dass meine Kinder irgendwann leiden müssen aufgrund der ja. äh, Probleme, die wir jetzt haben, ne, und die sich noch
0: weiter verschlimmern werden. Was halt auch komischer Gedanke schon ist, ne? Also ja. wenn man sich jetzt, also man merkt ja schon, dass quasi so diese diese Kinderaffinität auf jeden Fall zurückgeht. So, ich meine, <lacht> Hallo. <lacht> 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 also meine Eltern, als die so alt waren wie ich, da hatten die halt schon ein Kind, so, und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Also ich, ich bin auch viel zu behindert dafür einfach, so, ja, und auch so der Gedanke, aber so also trotzdem finde ich es merkwürdig, sich in den Gedanken reinzustellen und zu sagen, so, ganz ehrlich, ich habe keine Lust darauf, ein Kind in die Welt zu setzen, weil es gibt Hunger, es gibt Atomkriege, es gibt ja. Global Warming, wo ich so denke, so, naja, ja, aber, also, du es jetzt noch
1: nicht direkt hinraffen, wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich ich, nicht, aber nicht du halt. Also, es ist ja, jetzt genau.
1: kein Gedanke, den ich spinne und dann sage, okay, ich bin zum Schluss gekommen. Ich schneide mir den Penis okay. ab oder sowas, aber... Wow, wow, <lacht> es gibt andere wow. Die <lacht> die aber es ist <lacht> natürlich so ein Ding, wenn That ich so denke, quickly. die, das Genera die Generation, kein ist kein Ding, die, die Penis Aber die Generation, die man mit deinen nein, Kindern in die Welt nein, setzt, wird halt auch andere Generationen nach sich ziehen und ja. du denkst dann natürlich auch an deine Enkel und sowas und dann kommt der Gedanke schon auf. Ich denke, der ist legitim. Also ja. Ja, die,
2: äh, also ich finde das auch... Fair enough, sich die Frage zu stellen. Mhm. So, ähm, aber, das
1: hab ich aber ich finde es auch übertrieben. Hab nee, nee, habe ich auch nicht gesagt. Es klang aber so Alles gut. Ich habe gesagt, ich finde es übertrieben,
2: yeah. sich da so reinzusteigen und zu sagen, nee. Yeah. Weißt du, wenn man keine Kinder hat, also wenn das man keinen Bock auf Kinder hat, dann soll man halt ja, ja, das sagen, das man hat keinen Bock auf Kinder. Vielleicht ist das bei vielen auch nicht der einzige Grund. Ne? Ja, also gut.
0: Absolut. <lacht> Schneidet euch hier oh, was. ein Downer-Thema, ey. Das Prädikat ja, 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 ist, dass wir ja, ja, alle Angst ja, 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 vor der ja, Zukunft ja. haben. Ja, weil du so infantil damit ich umgehst. Ja,
2: aber wir, wir, hatten ja vielleicht irgendwann mal, äh, wo wir hier mit 10, ich zehn... gar nicht erwarten, <lacht> <und> ich <gesagt. lacht> Wo wir hier mit zehn, <lacht> angefangen haben, so die Grundidee, wir, wir, machen einfach mal so ein bisschen so, vielleicht so Bar-Themen, so ein bisschen diese Kneipenatmosphäre, wo man über alles und, über Gott und die Welt redet, Anfang, Das ist nämlich so ein richtiges Bar-Thema. So nach zwei Bier, wo man halt nämlich anfängt, über so einen Scheiß zu reden. Solange
0: keiner von euch auf die Ausländer einpäscht, ist kein Problem.
1: Ja, oder sich den Penis abschneidet. Hallo! <lacht> wo kommt das Thema her jetzt, ja, von Fabio. Gib mal Hurensohn bei dem Textometer äh, bei dem <lacht> Job-Ding ein. <lacht> Gib mal Kollege ein, vielleicht passiert da was. Ja, gib mal Kollege ein. <lacht> <lacht> Nein, ich gebe nicht okay. Gib mal Prostituierte ein, bitte. Hallo. Das wäre super lustig, wenn Maschinen irgendwann diesen Job übernehmen <lacht> konnten. Aber, <lacht> Aber das, das, das ja ist auch. Ne? Es
2: gibt ja auch jetzt schon Sexroboter. Ja,
1: oder so Virtual Reality Kram, das yeah. ist ja einfach so, yeah. 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 Das ist so, 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 Die sind so, so gut, dass deine einzige Reaktion auf dieses pleasurable. Yeah. yeah. <lacht> Wie aus
0: dem Leben gegriffen. <lacht> ja. Oh, Paul. Ja. Was hast heißt du gerade so? Ähm, ich habe. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das neue Drake-Album angehört.
1: Ich hab's mir auch angehört, ich find's gut. Mhm. Und zwar, ich find's auch richtig gut. Dachte, das ist eine Playlist.
0: Das, die Sache ist ja, dass ich bis, Das Drake für mich bisher so ein Künstler war. Das war eins zu so der wesentlichen Sprungbretter, um mich vom Mainstream abzuheben und mhm. zu sagen, das neue Drake-Album, das habe ich noch nicht mal gehört, so, ja, weißt du? <lacht> und jetzt habe ich es halt gemacht und es ist auch eine verdammt
1: gut. Das und es fällt mir schon echt schwer, das zuzugeben, aber es ist auch verdammt gut. Also. Das Ding ist, ich hatte auch immer diese Übertrieben... More Life. More Life, More ich, genau. Life, genau. Ähm, ich ist hatte das auch eigentlich diese... ein Bild von seinem Vater auf dem Album? Ja, ist es. drauf. Ja, ja. Ähm, ich hatte auch diese übertriebene Drake-Aversion, als das erste Album, also das erste Mainstream-Album rausgekommen mhm. ist. Aber ich muss sagen, wenn es im Hip-Hop immer um Realness und sowas geht... Der Typ ist schon real, also er traut sich auch Dinge auszusprechen, über die du vielleicht nachdenkst, aber wo du sagen würdest, das würde ich niemals öffentlich zugänglich machen und er macht das einfach Album nach Album nach Album und auch so, dass die Leute halt wirklich auf ihn einbäschen, ja. aber auf Hast der du mal ein Beispiel? Seite. Also ich habe
2: nur mal kurz reingehört. Also, also diese
1: ganzen Insecurities von ihm, über die er redet und seine ganzen Luxusprobleme und mhm. so und du, der, du hörst das vielleicht als Außenstehender und denkst dir so. Ist schon ein bisschen lächerlich. Aber auf der anderen Seite ist es halt das, was er erlebt. Und ja. er bringt es halt kompetent in kunstvolle Form. Deswegen, ich kann das nicht haten. Und ich habe mir das neue Album, das ist einfach ein super gutes Stimmungsalbum. Ja, ja. Und die Sache ist, er ist ja auch immer in
0: irgendwelche Bees mit irgendwelchen anderen Dudes verstrickt mhm. und so. Aber der ist halt auch eigentlich echt ein lieber Typ. Wenn du ja. diese so Interviews hörst, du kannst eigentlich, denkt man immer so, wie kann denn dem jemand böse sein? Ja, der okay. da, sieht ja auch lieb aus. Mhm. Weißt du, der hat ja immer diesen, dieses geschniegelte Äußere, mhm. aber so, das, wenn du den nachts auf der Straße triffst, dann,
1: würdest du ja hey sagen und nicht ja, irgendwie auf die straßenseite
0: wechseln Richtig. und so, weißt du?
1: Also er sieht halt auch so ein Typ aus, mit dem du dich irgendwie hinschillen könntest ja. oder so und bei Meek Mill oder so habe ich das habe ich den Eindruck halt nicht. Ja. Also ich würde jetzt nicht mich mit Young Thug zusammensetzen hey, und Young einen. Thug ich
0: chillen. chillen ja, wobei ich glaube mit dem kann man halt nicht chillen. Genau, das ist halt das ja. Ding
1: irgendwie und bei Drake hast du zumindest noch den Eindruck, dass er relatable ist. Hm? Wahrscheinlich hat er auch einen Smoothie dabei. Ja. Und, so, so und die neue Mickey Mouse, die ja. Smoothie. <lacht> Okay.
0: Ich mein <lacht> Jedenfalls äh, Drake. Mhm. Und dann habe ich, ähm, wie Johannes ja schon angesprochen hat, waren wir beim Konzert von Audi88 und Jessin.
1: Da kommen auch diese Platten her, die da hinten liegen? Nicht vom Konzert. Die
0: kommen nicht daher. Okay. Ähm, es war verdammt großartig. Es war wahrscheinlich eines der besten Konzerte, auf denen ich war. Auf jeden Fall. Und gerade deswegen bin ich auch gerade wieder viel dabei, Audio 88 und Jessin zu hören. Zurecht. Geht mir exakt genauso und zwar aber auch so durch die Bank weg also jetzt habe mich da jetzt nicht irgendwie ich habe viel Halleluja gehört aber auch schon alles nochmal, so einmal und zu dem Konzert also ich das ich, ich übertreibe jetzt natürlich ähm, aber was mich also habe ich vermut wirklich vermutlich nicht, das habe mich wirklich nachhaltig geflasht weil ich ähm, Paul hat ja ist glaube ich bist glaube ich größerer Fan als ich und warst auch schon länger Fan als ich und ähm, ich kannte die und hab die irgendwie seit normaler Samt dann schon gefeiert so und äh, ähm, habe mich auch sehr aufs Konzert gefreut. Äh, äh, ähm, ähm, ich habe aber so mittlerweile. Das Alter, ne? So Konzertmüdigkeit ist bei mir schon stark einge eingetreten. So, Konzerte habe ich schon echt ein paar Mal im Leben gesehen. Und ähm, äh, gerade so, irgendwie dann ist voll und dann gab es hop Konzerten so viele junge Leute am Start und dann ist das irgendwie eng und alles stinkt nach Schweiß und irgendeiner lässt entfahren und so. Es ist wirklich. Und dann zieht sich das und dann kommen Tracks, die man vielleicht nicht feiert, weil man, weil ich mittlerweile nicht mal an dem Punkt bin, dass ich von jedem Künstler jeden Song auswendig kenne und zu jedem Song feiere, ja. Und äh, bin dann meistens bei so einer halben Stunde dann schon so, okay, mhm. wann kommt irgendwie das Finale, es <lacht> könnte jetzt auch vorbei sein? So, ach, oh, noch eine Zugabe, klar. Mhm. Ähm, und äh, die, das Bedenken. Hatte ich natürlich auch bei denen so, ne? weil die ja auch viele sperrige Songs haben, die dann eher so ein bisschen äh, conscious sind und wo du denkst, okay, musst du halt irgendwelche Monologe die anhören. Ja. Und äh, ähm, es war aber so, dass, dass, dass ich zu das ganze Konzert über war wirklich eine großartige Show es also war wirklich eine gut durchgetaktete äh, Show, was man jetzt Rappern wie ihnen auch nicht unbedingt zutraut, ja. Also das naja, was heißt nicht zutraut, zumindest nicht erwartet, weil sie ja immer erwartet. so eine, so eine Anti-Haltung haben. Genau, ja? genau. Aber genau. es war halt, es war halt Entertainment pur. Und es war schon krass. Total, total. Es war also schon nur krass. abgefeiert, irgendwie. Jeder, jeder, jede Line, die sie gebracht haben, hat sich nochmal neu für mich ergeben. So, es war auf einmal, ich habe auf einmal Songs gefeiert, die ich vorher immer so überskippt habe. Aber habe ich gesagt, so, wow, was ein Killer-Track ist das eigentlich? Und äh, hatte wirklich Spaß und eine gute Laune und es war auch eine, eben genau weil sie so eine Anti-Haltung einfach auch repräsentieren. Ja. Ähm, der Fakt, um quasi, wir haben jetzt oft eher ein bisschen über Kollegen geredet, so das ist genau das Gegenteil, ja. Mhm. So so, so Kollege macht es nur der Kohle wegen und das Konzert ist nur so ein, es muss er halt machen, ja. ja damit er irgendwie seine Kohle einbringen kann. Vermuten wir jetzt. Vermuten, vermuten wir jetzt es. mal, no ja, offense, ja. peace out, <lacht> Kollege. Ähm, aber äh, ähm, bei denen hast du halt richtig gemerkt, die haben da Bock drauf. Ja. Und die haben da Spaß dran, mhm. ja. Und äh, sie können trotzdem extrem gut mit allen Peinlichkeiten, die bei so einem Rap-Konzert, die auch vielleicht nicht super real sind, umgehen und können das irgendwie zu lustig machen, aber können es dann trotzdem auch feiern. Gab es da ein so. explizites Beispiel? Ja, zum Beispiel, der, der DJ hatte äh, genau an dem Abend Geburtstag und mein Freund ah. so, ja, er wünscht sich <lacht> Nicht, weil er Geburtstag hat, das haben sie, es also gab ja schon letztes Jahr eine Tour und das ist jetzt die Zusatz-Tour und ich war letztes Jahr auch schon da. Ja, genau, hast du erzählt. Und er meinte halt, er wünscht sich wieder, dass alle ihre Feuerzeuge oder Handy-Taschenlampen hochnehmen und er weiß, das ist kitschig, aber er will es jetzt mal sehen, ja, weil es ja. ist auch das, die, die größte Crowd, vor der sie gespielt haben bisher als Headliner und so und du denkst dann so ah, wirklich jetzt so ne gerade ihr wollt jetzt so dass wir Feuerzeuge und Handytaschen und so. und dann aber alles machen halt alle und es ja. ist dann auch cool so weißt du du stehst dann da und du hast halt, und ich glaube was in Johannes auch meint ist halt so du hast halt da wirklich eine Halle voller Fans ja ja da ist also keiner der da ist weil er weil er so Laufkundschaft ist sondern mhm. oder, oder weil er das mal sehen will sondern die sind halt wirklich alle da weil, weil sie, sie, sie da sein finden, wollen und weil ja. sie da hingehören so ja. und das sind auch super war auch super divers also da ist es ja nicht bloß irgendwelche Hip Hop so, sondern da sind auch so Punker und Metal Dudes rumgerannt und so ne und das, also das war schon war schon echt cool.
1: Cool das klingt auf jeden Moment. Fall sehr erfrischend. Definitiv.
0: Also wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt euch rein. Ja, Vor allem in Berlin, weil dann kommt dann auch jeder Asi, den sie mal auf irgendeinem Platte mal auf dem Feature gehabt haben, kommt dann auch vorbei. Nico nice. KZ war auch für klar. Ach, oder drei, na also. klar, na klar. Und wir haben uns haben fast streit angefangen mit mit äh, Mord Das stimmt nicht. So. Wir sind auf jeden Fall durchgedrängelt und ich hatte so meine meine meine, meine vollgefüllte Plastik äh, Plastikbecher mit Mate so in mhm. der Hand und man musste sich so ein bisschen durchquetschen. und Dann kommt auf einmal Morlock Dilemma hingegen und der sieht dann einfach auch aus wie ein Monster. Ja, der schon der guckt, ja. als ob er dich gleich absteht. <lacht> halt. Und äh, ich musste, also, äh, wenn ich jetzt meine fucking Mate über den verschüttet, ist vorbei. Ja. Der, der zerlegt mich einfach und äh, ich habe sie habe sie. Weißt so du, so so halt wahrscheinlich halt nicht, aber der sieht halt so aus. Ja, halt ja, ja, so. ja wahrscheinlich. Naja. Jedenfalls ist das zu Musik. Ja. Dann habe ich angefangen, eine Serie zu gucken. Und zwar bin ich ziemlicher ähm, Guy Ritchie-Fan und vor allem auch Snatch. Mhm. Ja, ich liebe den Film Snatch, der ist echt großartig. Und es gibt jetzt eine Serie dazu. Und ähm, einer der Hauptcharaktere wird gespielt von Rupert Grint, der Ron Weasley-Schauspieler aus ah, dem okay. Harry Potter-Film. Ja. Und da habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an. Mhm. Und ähm, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Und die sind eigentlich auch die ist eigentlich auch cool, die Serie. Was mir, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Serie tatsächlich versucht, also wirklich einfach nur versucht, Snatch zu sein. Ja. Mhm. Und das hat mich dann bisher noch nicht vollends abgeholt. Also es sind, sind glaube ich, ziemlich coole Schauspieler. Es macht auch Spaß, das anzugucken. Mhm. es ist anzugucken. Es ist auch viel geil, ja. Es ist auch viel so dem Film nachempfunden. Viel geil. <lacht> viel geil. Also vieles an der das Serie. Ist, viel geil. ist ja. geil.
2: Wie heißt die? Snatch die Serie der ist
0: einfach Snatch. Okay.
2: Und, ähm, aber nicht directed by Guy Ritchie. Sondern, ich
0: glaube nicht, so, so
2: weit habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ja. Äh, aber auch keine von den Schauspielern, oder ne? was? Nee. Okay. Also, aber dieselben Rollen? Auch nicht dieselben Rollen, aber In dem Universum spielt Die Sache ist, es ist nichts Ich habe davon gar nichts gehört. Ja,
0: es ist nichts wie in Snatch, außer der Name. Und trotzdem wirkt alles wie aus Snatch. Mm. Und das das finde ich so ein bisschen komisch. Naja, nee, es gibt keine Gypsies, aber es gibt dann Charaktere, die so ähnlich sind wie mhm. Gypsies und es gibt, weißt du, es, es gibt auch, es geht auch um diese ähm, Unterwelt so ein bisschen und um Boxkämpfe und mhm. um Diamanten und um, also das sind mhm. so viele Parallelen, dass du schon wieder so ein bisschen denkst so, na hättet ihr euch nicht ein bisschen was... Ja,
1: das bleibt, ist das, das auch so, womit sie quasi in den ersten paar Folgen die Filmfans abholen Ganz und genau. dann das habe ich, es halt das hab ja, ich auch das schon da gedacht.
0: Downton Abbey. Ja, genau, das <lacht> das habe ich auch schon gedacht und ähm, ich bin auch durchaus bereit, noch abzuwarten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, oh Gott, man kann es nicht gucken, das ja. ist cool, aber bisher hat es äh, mich eben noch nicht überzeugt. Aber ich bin durchaus bereit, mir das äh, weiterzugeben.
1: Du kannst mal bei More Life noch ähm, auch meinen Namen dahinter schreiben, damit Paul das nicht <lacht> allein <Ich> alles <lacht> repräsentieren muss.
0: Nicht zu Mieter werden das war's von mir. Okay. Fabio, was hörst du denn so?
1: Äh, was höre ich denn so gerade? Oh, kann erst Chriso, weil ich müsste echt mal, Chriso, mal was sagst du denn so? <lacht> okay.
2: Ähm, ja, ähm, ich hab tatsächlich, äh, ich bin ja äh, treuer Nutzer des äh, Mix der Woche bei oh, -hmm. äh, Spotify. Spotify. Ähm, schön Spotify. Ähm, genau. Out, out. <lacht> Äh, genau und ähm, hin und wieder sind ja immer so Plan versteckt, ne wo man ein bisschen hängen bleibt auch mm. und ich habe irgendwie vorgestern oder so bin ich bei einem Lied hängen geblieben, was halt so sehr bluesig war, wo ich ja persönlich auch großer Fan von bin, ein bisschen schwurbelig aber super lange Gitarren-Soli drinnen ähm, und die Band heißt The Shouting Matches Shouting Matches. Okay. Ja, genau. Und das Album ist tatsächlich schon von 2013. Also ist schön hinter der Zeit auf jeden Fall. So wie eben. Also ich hinter der Zeit auf jeden Fall. Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, okay, die Stimme kommt dir bekannt vor und der eine Typ auf dem Album da daraus, wie Bonnie Ware, falls das jemand mal sagt. Yeah. Ja, mhm. Ne? Ähm, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht und heute so ähm, in fünf ruhigen Minuten auf Arbeit habe ich dann immer nachgeforscht und äh, turns out, es ist Bonivaire halt okay. mit seiner, mit seiner Bluesband quasi. Okay. Ähm, die tatsächlich eben nicht wie Bonivaire so sehr, ne? ich sitze allein in meiner Blockhütte und äh, schreibe Lieder über meine. Das hottest,
1: hotteste Mixtape des Jahres?
2: Oder das, ja, ja, gut. Das ist ja das Neuere wieder. Dann. Mhm. Ähm, sondern das geht halt schon eher so in Richtung Black Keys tatsächlich. Ne? Also vielleicht nicht ganz so rockig, aber halt schon so ein bisschen dunklerer und sehr, sehr roh bluesig einfach. ne? Cool. Fällt mir tatsächlich schwer, das zu beschreiben. Es ist aber sehr catchy. Mhm. Ne? Und man kann, das ist ein Album, was man halt gut durchhören kann. Und das fällt nicht unbedingt auf, wenn man es ein zweites Mal hört. Ja. So, also man kann nicht sagen, oh, den Song habe ich schon mal gehört, sondern mhm. die Songs verschwimmen halt sehr. Ne? Okay. Äh, ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt ein Konzeptalbum ist. Es fühlt sich ein bisschen so an, weil das halt so eine gewisse Stimmung ähm, rüberbringt. Ähm, genau, das wäre quasi mein Shoutout bloß, ne? Also ähm, das Shouting Matches, genau. Wie die schreienden Stai Streichhölzchen. Oh, ja? schön. Ja. Ähm, und was gucke ich gerade? Ähm, tatsächlich so eine meiner Favorites so in den letzten Wochen war Legion. Weiß nicht? Hat mhm. das hat das irgendjemand von euch gehört? Mhm. Weil, also also ich habe es schon sehr. Ich habe Paul <lacht> immer noch nicht geguckt. Ich habe es Paul über 80 Mal empfohlen. Ja und nicht nur dir, sondern auch anderen Leuten. Ähm, nicht World of Warcraft tatsächlich. <lacht> <lacht> ja. Äh, bei genau, genau. Äh, Legion, ähm, Marvel-Serie, auch aus diesem ganzen, obwohl ich nicht der größte Marvel-Mutanten-Comic-Fan bin, mhm. ähm, geht's, also ist das quasi eine Marvel-Serie, die auch in diesem Universum spielt, aber eben nicht in, mit dem Marvel-Universe verbunden ist, ne, das okay. heißt, du hast da keine Leute, die da irgendwie auftauchen, die auch bei Avengers auftauchen Ja, so. ja. Ähm, noch nicht noch nicht wahrscheinlich und der äh, Hauptcharakter dessen Name ich jetzt natürlich D David glaube ich heißt er David, David. David, He David Heller ähm, one. Dave, Dave One Dave <lacht> <Step> One <lacht> ähm, ist laut der Story so der der mächtigste Mutant ne? und hat super viele Superkräfte das Problem ist halt einfach dass er auch schizophren ist okay und gleichzeitig und sehr sehr viele ähm, Charaktere in sich trägt mhm. ne oder oder ja Personen in sich ist trägt. Legion. Deswegen ist er Legion, okay, genau. Cool. Und ähm, tatsächlich ähm, sind die Leute, die das gemacht haben, die Leute, die auch die ersten Mal in Fargo-Staffeln gemacht haben. Ah. Und dementsprechend sind auch viele Schauspieler aus Fargo ähm, okay. mit dabei. Was wiederum heißt, du hast quasi so diese ganze, ja, das ist tatsächlich auch eine Hucke, ne? Das ist auf jeden Fall ja. eine Hucke, <lacht> ja, voll. <lacht> ähm, das heißt, du hast quasi so diese ganze Marvel-Universe-Geschichte mit Mutanten und so weiter, das fällt ja alles ein bisschen runter und das geht halt eher um, um die Geschichte, die dabei erzählt wird. Und ähm, es wird halt sehr viel mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen gearbeitet, ne? mhm. Das heißt, du weißt mhm. teilweise nicht in, ist das gerade Realität oder ist das das, was sich bei ihm im Kopf abspielt, ne? Was passiert da gerade wirklich? Ja. Das Ganze kombiniert halt mit einer Richtig guten Story, wie sie eben von den Fargo-Machern ne, oder von dem Fargo-Macher kommt.
1: Okay, cool.
2: Ähm, ist tatsächlich so ein Ding, das habe ich eben nicht nur Paul, sondern auch vielen anderen Leuten erzählt und keiner kennt es. Ne? Also, oder haben wir davon gehört, aber niemand hat es bisher sich angeguckt. Also, nicht der Name, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ja. wo das dann sofort einem so ja, ja, genau, ne? unterfällt. Ja. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, sieben von acht Folgen und morgen kommt dann die letzte der Staffel raus und das ist, äh,
0: äh, es dauert ein bisschen. Ne? Also, nur Netflix oder le andere Kanäle?
2: Äh, F FX, glaube ich, okay. ist das. Ne? Also von Fox quasi dieser Sende. Ähm, muss man sich sorgen sagen wir es mal so. Okay. Ja, und so. Aubrey Plaza spielt auch mit aus Parks and Rec. Yay. Falls man sie kennt. Ach klar. Ähm, ja, auf jeden Fall mein Tipp. Ne? Also bisher im in dem noch jungen Jahr Das
1: Tipp. klingt nach einem wirklich guten Tipp. In dem ich werde noch mal im jungen rauchen. Jahr ist das dafür, dass die, du diese, die beste diese Se Serie,
0: die ich bisher gesehen dafür, habe. Dafür, dass du dieses Segment hast, <lacht> hast du jetzt eigentlich zwei ziemlich solide Tipps
2: anstatt. Ja. Aber es ist halt e auch so 90% Hip-Hop. Vielleicht, vielleicht ist es daran, dass ich da meine persönlichen Aversionen musst habe. Musste man mal deinen Kram
0: anbringen. Musste man ja, mal deinen einem also. Start bringen. Das ist ganz einfach. Hast du schon
1: überlegt? Also <lacht> ich habe mir ein bisschen was. Überlegen. Dann überleg mal. Nur ein äh, bisschen was. Nur ein bisschen was. Okay, jetzt nicht sieben Empfehlungen. Okay. okay. Ähm, Erstmal höre ich gerade viel Eddie Dave Kendricks. One. Dave One. Kendricks. Was? Andy, Eddie Kendricks. Eddie Kendricks. Okay. Ja. Das ist ein ähm, Soul Sänger. Mm, von Jimmy aus Kendricks. den Nein, nein. <lacht> Guck dir mal diesen Boy an. Ja. La ja. Und äh, der ist <lacht> fantastisch und okay. wer sich reinhören will, dem empfehle ich, dass er sich einfach bei Spotify ähm, The Best Of anhört, weil das ist tatsächlich mal ein cooles Best Of Album, wo du wirklich einen Querschnitt auch mit teilweise unbekannteren Songs hast und es gibt einen guten Einblick in sein Schaffen, das relativ ausführlich war. Ist das eher so Funk? Äh, es ist Funk Soul. Ja, es ist so Funk Soul, aber auch ein bisschen Jazz. Also es kommt alles so ein mm. bisschen mit rein wieder, so wie ich es am liebsten mag. Und ähm, es ist halt nicht so, es hat nicht so, okay, ich meine jetzt Soul, jeder fucking Song ist Soul, sondern er ist auch ein bisschen experimentell und gehört auch zu den Leuten, die so ein bisschen auch elektronische Komponenten später mit reingebracht haben. Und das ist eine Empfehlung von mir. Ansonsten habe ich ähm, die beiden neuen Dave Chappelle Specials bei Netflix geguckt. Oh, ja. Yeah. Oh, da
2: haben wir uns tatsächlich off-air vorhin schon. Off-air. Äh, auf, ah, okay. auf, auf air kurz und, schon äh, äh, unterhalten, ich ja.
1: Ich fand die fantastisch. Also ich habe äh, sowohl die Chappelle Show als auch die ähm, beiden alten Specials geguckt und dieses ähm, HBO 30. 30 Minutes-Ding, mhm. das sind ja das Klassiker und dann war ich halt gerade in der jetzigen, wo Stand-Up-Comedy auch über die USA hinaus eine Hausmarke geworden ist, also jeder kennt irgendwie Louis C.K. K., manche kennen Bill Burr und es gibt halt so ein paar US-Komiker, die wirklich angesagt sind und ich habe mich halt gefragt, wie kann er sich dann nach 13 Jahren da wieder reinfinden und mhm. wie wird seine Rolle da drin sein und ich finde, es ist halt genauso, wie es sein soll, er macht halt sein Ding und niemand macht es irgendwie so wie Chappelle. Mhm. Deswegen, äh, ich fand die sehr gut. Ich fand, so muss ich sagen, das in Austin besser als das, ähm, das in New York aufgenommen wurde. Das Zweite fandest du besser? Ich fand das Zweite Witzig. besser. Ich fand Das erste bei, bei beiden besser. Ach wirklich? Mhm. Okay. Ähm, ja, aber das war meine. Ich fand beide. Sind uns. Ich fand beide super, aber. Super, ich super. fand beide super. <lacht> Sorry, low-hanging fruits, Johannes. Ach komm, erst umlegen, nehme ich mit. Was kann ich denn sonst beitragen? Aber ich habe mich halt sehr gefreut, weil mhm. das hätte halt auch sein können, dass es der komplette Reinfall wird und du guckst so diese beiden Dinger ja. und siehst so, okay, das ist ein riesiger Production Value dahinter, die haben hier 60 Millionen Euro für alle äh, Dollar, für alle drei ja, bezahlt ja, quasi. Ja. Obwohl sie
2: ja schon aufgenommen waren vorher, ne? Äh,
1: zwei davon. Eins hat er ja, ja, für genau. ähm, Netflix gemacht. Ich nehme mal an, dass das dritte, das kommt, dieses äh, im Madison Square Garden sein mhm. wird, wo NAS äh, vorher die Vorband quasi gemacht hat. Mm. Ähm, Dezent. Dezent, Warner. ja. Ähm, aber ich fand die einfach, ich fand das sehr erfrischend. Das war ein bisschen so wie den neuen Star Wars zu gucken und zu sehen, hey, das funktioniert noch. Mhm. Und ja. Und dann hatte ich noch eine, genau, ich habe gestern ähm, tank Field Lane mir reingezogen. Sehr gut. Und fand den super. Der ist richtig gut. Und äh, fand vor allem John Goodman, den ich sowieso liebe, in all seinen Rollen, hat mal wieder ein richtiges Ding gerissen. Und er ist wirklich, ohne jetzt zu viel zu spy, aber er ist wirklich fucking furchterregend. Und nicht mal, weil er irgendwie besonders aggressiv oder so ist, aber er hat ich so eine. Ich dass das Sequel zu.
0: Also so, so diese. Ich, also also
1: ich, Fisch, ich fische ja. Aber ich, hab halt,
0: ich glaube auch nicht inofficial.
1: Das ist auch, also ist auch es bad, ist es, 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 ja, ja. Es,
0: es spielt in diesem äh, in dieser Welt.
1: Aber ja. das Ding ist halt, dass er halt auch komplett ohne diesen Aspekt von Cover äh, funktioniert, weil das halt Wenn ihr einfach nicht gesehen habt, könnt Also ihr locker kein locker Ten coverfield halt, Also das ganze
2: Found Footage Monster Ding, das spielt halt keine das Rolle. Das spielt genau.
1: keine Rolle. Aber dafür hast du halt so einen richtig schönen, beklemmenden. Wir sind alle drei in diesem Bunker und müssen uns irgendwie arrangieren und es kommen halt Dinge ans Licht, die eher nicht ans Licht kommen sollten und ich finde halt, John Goodman trägt den Film schon so ein bisschen, muss man sagen, weil seine äh, Performance halt überragend ist, aber du hast halt, er macht erstens Spaß, er ist direkt, äh, du hast keine Längen drin, hatte ich zumindest den Eindruck und ja, hat Spaß gemacht auf jeden guter Fall. Mystery -Thriller. Ein guter Mystery-Thriller. Ein guter Mystery-Thriller. Ja, total. Ja. Gute
0: Empfehlung, sehr gut Empfehlung, nur gute Empfehlungen. Ja, Mann. ich in meinem Käse an.
1: <lacht> <lacht> Nein, bei der einen habe ich dir schon Props gegeben, die sind cool.
0: Ja, ich weiß. Ähm, okay, darüber können wir gerne mal reden. Ähm, die erste Empfehlung ist ähm, die die neue EP-Mixtape-Platte von, von von Young Hun. Äh, äh, wir haben Young Hun hier auch schon ein- zwei mal empfohlen. Ähm, äh, die Platte heißt Love Hotel und ähm, ist äh, ähm, so ein bisschen alter Ego-mäßig. Irgendwie hat so die Love Hotel-Band und ähm, es ist sehr wenig. Young Huren Cloud Rap. es mhm. ist viel mehr ähm keine Ahnung, Synthi-Soul, ganz zart, irgendwie äh, ähm muss man drauf stehen? ich fand sie äh, eigentlich ziemlich geil, ja, also äh, 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 vor allem die ersten paar Tracks, das ist so ein bisschen so das, das, das Problem, warum ich die Platte jetzt nicht 100% empfehlen kann, weil ich äh, es nicht so ganz geschafft habe, sie jetzt so komplett irgendwie zu analysieren und mir anzuhören. So. Mhm. Aber ich habe sie schon ein paar Mal so drauf gemacht und habe mich immer gefreut, weil sie auch sehr zart anfängt und so äh, 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 ist eine gute Platte, kann man sich, kann man sich anhören und der Typ, äh, äh, Weißt du, wer dir noch gefallen könnte? Sag mal, Drake. <lacht> ja, also ich finde, dass er so ein bisschen halt auch so ein bisschen damit auch zu so spielt. Ne? Also wir machen jetzt mal so ein bisschen irgendwie rb style Mucke. Ja, so sexy, Und, und ein mag ich total gern. Also äh, ich, ich habe Hoffnung, dass aus Young huren noch ein paar coole Sachen rausfallen, dass der so ein bisschen äh, 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 ja, was. Dieses, der neue Falco wird. <lacht> Da muss er noch ein bisschen durchhalten. Ich habe noch eine dicke Falco-Doku reingefahren und äh, also um mit Falco mitzuhalten, muss man nur noch ein bisschen was machen. Ja, da muss, muss noch was gehen. Ja? Der ist so einfach erreicht von Falco. Nicht. <lacht> den Falten. Ja? Ähm, genau, Young Hun Love Hotel EP. Und äh, die zweite Empfehlung, ähm, die ist mir äh, ähm, bei Facebook über den Weg gelaufen. Ab und zu passiert ja auch mal was bei Facebook, dass man da was sieht und sich denkt, oh, das ist ja immer ganz interessant. Ähm, Shoutouts an äh, äh, Julian von den Blog der hat es äh, äh, gepostet und ähm, den, den äh, er hat es, er hat es, er hat geschrieben äh, Black Metal meets äh, äh, Soul, nee, ja. Black Metal meets Blues. Ja. Und aber es mietet auch so ein bisschen Soul. Genau, aber das ist schon eine harte Sache. Das ist schon eine, also so Black Metal meets, meets, meets Blues ja. ist schon eine harte Aussage mhm. und äh, äh, du bist viel mehr Black-Metal-Monster äh, äh, als ich. Ich bin ja gar kein Black-Metal-Monster. Äh, ähm, finde aber schon, dass also Ja, das sind Elemente dabei, die man wahrscheinlich dem Black-Metal zuordnen könnte. Richtig, aber die black Metal elemente so mit, Genau, es hat aber eigentlich mit, 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 dem, mit der Idee von Black-Metal nicht viel zu nee. tun. Also, da ist, da ist hipster Black Metal wie Deep Heaven oder, oder, oder Wolf's Nostrum mehr Black Metal als das. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, das ist, jetzt, das ist jetzt, also wirklich, also. Macht's doch nicht so spannend. Aber von, ich finde das halt deswegen. Ach so, sorry. Die Band heißt, äh, äh, Seal and Arder. Okay. Ich hab's es wieder aufliegen. Mhm. Die Platte heißt Devil is Fine. Und ist so der erste also Track, der auch Devil is Fine ist. Der ist halt sehr, so du hast so diesen klassischen, äh, äh, ähm, äh, Blues, irgendwie schleppender Beat, irgendwie er hat so seine kasse, bluesige Stimme, die so ein bisschen äh, gospelmäßig vor sich hin äh,
1: äh, predigt. Du hast halt auch vor allem diese Sklavengesänge im Hintergrund, genau, genauso, wo das genau. dann so ein bisschen reingelayert wird. Genau, so Und Ghost ich all, finde halt, das funktioniert besonders gut, weil, wie du schon sagst, die Black-Metal-Elemente sind vereinzelt da, ja. aber der Fokus ist halt auf Black Music und es wird nur so ein bisschen eingestreut, um es so ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Also es ja. war jetzt nicht so, wir müssen Richtig. unbedingt Black Metal und Black Music zusammenwerfen und gucken, was rauskommt, sondern es ist so ganz äh, dezent aufeinander abgestimmt. Richtig, exakt. Also es ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen, du bist Black Metal
0: Fan, hör dir das an, Ja. sondern ich würde eher sagen, du stehst auf Blues und du stehst auf irgendwie moderne Interpretation davon und du stehst auf irgendwie geilen Gesang und ab und zu auch ein bisschen Weirdy Sinti und so. ist ein bisschen Arzt an manchen Stellen. Ähm, hör dir das mal an, weil das, sind, das ist cool. So, und die, Was sind die Empfehlungen für dich? Eigentlich für dich. Ja, also ich also, die Black Metal. In das mache ich sofort, wenn ich zu Hause bin. <lacht> die Black Metal Elemente sind auf jeden Fall nichts, wo du sagst. es äh, ist, äh, äh, ist kein Abturner. Ja, so, das ist das okay. dezent eingesetzt. Deswegen fand ich es gut. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, aber das ist so eine Platte, die ich jetzt irgendwie ein paar Mal gehört habe und die ich eigentlich ziemlich Ziemlich cool fand. Mhm. Ähm, ich glaube, das war's. OMG. Oh, oh, ich glaube, wir sind durch. Juhu. Wir sind durch. Paul, fand's gut? Ja. Ja. <lacht> bah, okay. Lief, ja? Ich küsse eure Augen. Schön. <lacht> Wenn euch das gefallen hat, ich muss es am Anfang, am, am Ende wenigstens sagen. Mach das, Wenn's mach. Wenn es euch gefallen hat, äh, äh, lasst uns ein Like bei Facebook da. Äh, Komm on, einmal hier. Droppt ein paar 5 Sterne bei iTunes. Ein paar 5. Schreibt ein Kommi, wo auch immer ihr einen Kommi schreibt. Ei, ei, ei. <lacht> Ach komm. Und also. gruschelt, wenn ihr gruscheln wollt. Also. <lacht> gruschelt, gruschelt, wenn und wen ihr gruscheln wollt. Gruschelt hart. Ausgesetzt, Bitte der, gruschelt andere, hart, der andere will auch gruschelt werden. Also es sollte schon einvernehmliches Gruscheln sein. Yeah. Das war 1024 Heute mit Paul. Tschüss. Und mit Chriso. Ciao. Und mit Fabio. Peace. Ich war Johannes. Adieu.